0: Hört ihr das jetzt oder nicht? Nein. Nein.
1: Okay, warte mal. Warum aber du kannst das hier. Ist machen? doch egal, schneid es einfach äh, aber, rein. aber das ist also doch auch ein gutes Intro gerade gewesen. <lacht> Los, <Ja. hab lacht> ihr <den>? nach 321 <lacht> schaffen wir es bereits, ein Intro
0: abzuspielen. Alter, ich drehe hier ab, ey. Alter, ich liebe das einfach. Habt ihr das jetzt gehört? Yeah, ja. Gut. Yeah. Hervorragend, dann spielen wir jetzt das Intro ab. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 21, dem toxisch-maximalistischen Infotainment für den bullischen, psychopathischen, aber trotzdem sympathischen Bitcoiner. Heute mit einer großartigen Crew am Start. Wen haben wir denn da? Ich sag mal hallo Dennis. Servus. Dann sage ich mal Hallo Markus. Servus. Dann ist der Cheka Trova am Start. Hallo zusammen. Und der liebe Patrick ist auch dabei. Hallo und dann haben wir den one and only Fab guten Abend So wer von euch äh, zuckersüßen Püppchen hat denn die Blockzeit für mich Yes Ich habe Blockzeit Ich habe sogar den Blockboy
2: Jari magst du die Blockzeit sagen ja. Jetzt musst du aber schnell sein Wo das die da ja Okay
3: 750943
0: Siehst du der ist nämlich hier gerade reinspaziert Sauber ey <lacht> pünktlich auf die Sekunde. Guter Mann. So, die Moskau-Zeit. Ich habe sie gerade noch abgefragt. Wo ist denn der schöne
2: Das ist Karte? die äh, 46.09. 46.09. Übrigens
4: jetzt niedriger als die US-Zeit. Jetzt müssen wir es immer dazu sagen. Jetzt ist es nämlich nicht mehr. Ist das immer noch die US-Zeit?
2: Das ja. Ist... <lacht> Alles ich habe eben die US-Zeit genommen, aber es ist eigentlich äh, fast Parität.
0: Ja. Ach, herrlich. Ja, schön. Ach, guck mal, habe ich ganz verpasst. Wir haben ja sogar einen äh, Wetterbericht. Den haue ich doch mal direkt hier. Ich muss ihn mal eben runterladen. Also in der Zeit, äh, ich navigiere jetzt und habe hoffentlich jetzt die... Professionalität hat einen Namen. (lacht)
5: Hallo und willkommen zum heutigen Jubiläumsblock Report. Während hier im virtuellen 21 Studio die Korken knallen, ist das Wetter im Mempool derzeit, wie auch in den vergangenen Tagen, eher unspektakulär. Es warten lediglich 5.500 Transaktionen auf einen Platz in der Kette. Das entspricht einem Backlog von ca. 3,5 VMB. Für eine schnellstmögliche Bestätigung müssen derzeit ca. 6 Set pro Vmw eingerechnet werden. Aber auch günstige Transaktionen sollten innerhalb weniger Blöcke bestätigt werden, spätestens aber in wenigen Stunden. Schuld an diesem unspektakulären Blockreport bin aber nicht ich, sondern ein recht geringes Transaktionsvolumen sowie ein etwas zu zügiges Mining-Netzwerk. In den letzten sieben Tagen wurden 1068 Blöcke gefunden, was einer durchschnittlichen Blockdauer von 9 Minuten und 30 Sekunden entspricht. Dementsprechend sieht es derzeit so aus, als würde die Mining-Schwierigkeit zur nächsten Periode in circa einer Woche erhöht werden. Und nun wünsche ich viel Spaß mit dieser Jubiläumsfolge. Stay safe und damit zurück ins Studio.
3: Sehr cool.
0: Ja, danke, Egge. Sehr, sehr cool. Schön. So, was haben wir denn da noch? Am 21. August wurde 21 drei Jahre alt. Schön. Verrückt,
1: sehr verrückt. Schön. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Zettel. War das August damals? W- ja, das war ja. Das war die erste Folge von dir und Gigi, Markus. Ja, ja, genau. Das muss die, die erste war. gewesen
4: sein. Weil die danach ah. kam ja dann erst nach, nach, nach Konferenz. der Konferenz. Also und die, die war im September, oder? September, ja. Ja.
2: Ich glaube. Ich habe ja. die damals auf dem Hinflug nach Riga gehört. Und äh, das steht ja jetzt auch bald wieder an. Und, Wirklich? Äh,
3: du warst einer von den 13. Ja, echt? Das ich habe es auch gehört
4: als Gigi. einer der ersten.
2: <lacht> du kannst auch nachschauen
4: in die Gruppe. Die Gruppe war, wer als erstes da reingekommen ist. Okay, das im witzig. Gucken. Das war ja, im Turm habe ich natürlich schon verfolgt, ich habe im Turm. das war natürlich immer Highlight.
1: Das war schon im Sommer und dann habt ihr ja gesagt. Das habe ich auch das... immer gehört. Ja, ja, eben. Wahrscheinlich sind die ganzen 13 Hörer sind alle heute schon in der Crew. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
5: <lacht> Ganz Design, ja.
1: Aber witzig ist ja auch, äh, Egge hat es ja eben auch schon
2: gesagt, äh, heute Folge 147, eine neue Epoche, äh, dass sich das dann jetzt quasi auch gerade so äh, trifft, ne? Das, äh,
3: Perfektes Timing, hier, ja. Perfektes Timing, ja. Äh, übrigens habe ich das nicht selber gewusst, dass, ähm, dass wir Geburtstag haben, sondern es hat natürlich ein äh, Hörer gewusst. Das ist aber auch wieder klar. Also, dass von uns das keiner auf dem Schirm hat. Ich habe es auch nur
0: <lacht> bei Twitter erfahren. Wenigstens <lacht> sind die organisiert. Ja, wenigstens die, ja. <lacht> Schön. Ja, geil. Also zu den nächsten Punkten, ähm, wer möchte denn da mal was raushauen? Ich sehe hier, wir haben Meetups als erstes und
3: Zitadelle auf dem Programm. Nee, nee, warte mal ganz kurz. Wir wir haben noch einen Glückwunsch. Wir wollen dem Fab für seinen Job gratulieren. Zu seinem Job gratulieren. Olle,
1: olle, olle. Den Job, den doch keiner kennt. Dankeschön, dankeschön, dankeschön.
3: All in. Als
1: als Vorletzter der ursprünglichen 21-Crew. Ne, Markus? Jetzt bau den Topf nicht auf. Aber bei <lacht> dir ist das ja auch, nee, lass mich doch zu Ende reden, bei dir ist das ja gar nicht notwendig, ja? das wissen ja viele gar nicht, das, oder beziehungsweise das wissen alle mittlerweile. Genau. Nee, ja, ich habe den Fiat-Job hingeschmissen, äh, geil, ähm, gekündigt. Äh, ich werde bald sagen, wo es hingeht, ähm, jetzt teile ich das aber noch nicht, aber ich freue mich sehr und dann mal gucken, was die Zukunft bringt.
3: Zuerst Alles erklären. Gute und einen guten Start wünsche ich dir.
1: Dankeschön. <lacht> Mega nice, ja.
3: Ich habe schon sehr viele Ideen, habe dir ja geschrieben, was du alles machen kannst für mich.
1: Ja, ja, das, das war, glaube ich, die erste DM, die ich bekommen habe, was ich alles machen soll und kann.
3: Und <lacht> <lacht> es geht so weiter, wie es angefangen hat. <lacht> so, ja, wie soll es eigentlich weitergehen bei 21? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, weil ein paar Leute gefragt haben, was man doch so alles planen. Und ähm, ich habe nur ein paar Sachen aufgeschrieben hier. Und zwar die Meetups sollen auf jeden Fall weitergehen und gefördert werden. Ich glaube... Das ist eine sehr, sehr coole Sache und der Nico Jelch hat mir letztens auch gesagt, dass er das eigentlich auch gar nicht kennt von, von irgendeinem anderen Land und ähm, der wird vielleicht da auch einen Artikel drüber schreiben für das Bitcoin Magazine oder so und das dann vorstellen. Ja, Fab?
1: Ja, das, das ist noch spannend. Ich hatte es auch kurz mit ihm davon und habe davor eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, er hat da recht. Dass, ich glaube, das existiert so nicht mal in den USA. Ne? Also klar gibt es dort auch Meetups, also ich glaube, nichts, was irgendwie so unter einem Dach läuft und so ausgeufert ist, wo irgendwie die ganze Map des Landes äh, ja. zugekleistert ist. mit Meetups Es gibt keinen und
4: Podcast oder keinen YouTube-Channel oder irgendwas, der so viele Meetups da veranstaltet. Ich glaube, da sind ja. wir schon relativ äh, besonders, dass halt quasi wir das, äh, das geschafft haben, dass da so viele Leute freiwillig und auf eigene Verantwortung halt das alles gemacht haben, dass da halt keiner das zentral koordiniert hat. Ja. Und Aber man merkt auch wieder, wie doch, man eigentlich keine Ahnung hat von den jeweiligen anderen Communities. Also so die amerikanische Community kennt man selber halt, aber die die Sprachbarriere ist da schon krass. Also ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie das mit Meetups in Italien läuft oder irgendwie in Frankreich oder in noch exotischeren Ländern.
1: Ja. Ja, das das, das stimmt wohl. Ja, das ähm Hast du recht, könnte sein, es gibt noch was viel Krasseres in
0: einem anderen Land. Und wir, wir wissen es, es
4: halt nicht. nicht. Ja, ja, Und das glaube ist schon wertvoll, dass man da das bisschen ähm, so einen Austausch vorantreibt. Bei mir ist jetzt auch nichts bekannt. Ähm, aber wir wissen es nicht. Glaub, ich glaube auch schon,
2: man hätte davon mitbekommen, also wir waren ja mal vor einiger Zeit auch auf diesem äh, Twitter-Space von der Adopting Bitcoin, die ähm, das auch mal so als Anlass genommen haben, weil sie mitbekommen hatten, was hier in Deutschland abgeht, Ähm, Und wo Gigi dann ja auch dieses Projekt 21.world announced hat, wo sich jetzt auch nach und nach Länder eintragen. Also ich glaube schon, dass wir hier mit dem, was in Deutschland seit der Zitadelle letztes Jahr abging, ähm, auch so ein bisschen Vorreiter und damit auch Inspiration für andere sind. Also mich hatten nach diesem Twitter-Space auch einige Leute angeschrieben und ähm, fanden das sehr gut. Weil ich glaube, was man den Leuten einfach nur nahelegen muss, ist wirklich, dass sie wenn es bei denen in der Nähe noch nichts gibt, damit starten sollen und also es kann ja nichts schief gehen, also vielleicht kommen dann halt irgendwie erstmal nicht viele Leute, aber ähm, das geht halt mit der Zeit voran und je publiker das macht, also wir haben auch beispielsweise bei dem Norden-Meetup gesehen, das hilft total, wenn man äh, auf Twitter darüber schreibt und so, so finden halt Leute dazu und dann geht es halt in kleinen Schritten voran und ja, drei Leute sind ein Meetup, let's fucking go, ne? Sehr
3: Sehr cool, ja. Und Habt ihr das
0: letztens gesehen bei äh, Bitcoin Magazine auf, auf YouTube mit den 48 Stunden in Amsterdam, No Cash, Only Bitcoin?
1: Vom, vom äh, Plat
0: Music? Mhm. Ja, Der ist ja auch kurz bei irgendeinem so Stammtisch da vorbei. Also keiner, ja. keiner wollte natürlich sagen, wo, wo die da glaube ich genau sind und, und keiner hat auch in die Kamera geguckt, alles cool. Aber ähm, das war, ist auch ein sehr cooles Video. Also wer das noch nicht gesehen hat, 48 Stunden in Amsterdam, Das ist ziemlich cool gewesen. Ja,
2: Ja, ich glaube schon, dass die ähm, ganzen Hauptstädte der Länder jeweils auch so ihr Meetup haben und die sind auch alle gar nicht mal klein. Der wichtige Punkt, der Mhm. hier aber halt einfach total ähm, für Furore gesorgt hat, ist, dass wirklich dadurch, dass Leute gemerkt haben, dass es eben so einfach ist, die Bitcoiner um sich herum einzusammeln, wir das auch mittlerweile äh, quasi so in die ganzen kleineren Städte getragen haben. Und ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind, aber... Irgendwie 60 oder 70 werden es hier in, äh, im Dachraum mittlerweile sein und das hört ja nicht auf. Ne? Also eigentlich ist keine Woche dabei, wo, wo nicht irgendwie ein neues Meetup auf die Karte gemercht wird und das macht halt extrem bullisch so.
6: Das Problem ist auch irgendwie, man hat so keine Anlaufstelle in den anderen Ländern, wie zum Beispiel ist die 21.Space-Seite, wo wissen so ein Anschlagbrett ist, wo man alle Meetups auf einmal sieht und erst dann auch merkt, ah, hier in meiner Region hat es überhaupt schon ein Meetup, da kann ich ja teilnehmen. Und die aus verschiedenen Quellen die Infos zusammenzusuchen, irgendwie welche sind auf Meetup.com, irgendwelche sind nur auf Twitter announced, irgendwelche sind nur privat irgendwie organisiert. Und ich glaube, wenn man jetzt mit auch zum Beispiel auch mit 21.world oder so, so einen Anschlagbrett machen kann, damit die Leute genau wissen, ah, wenn du ein Meetup teilnehmen willst, dann kannst du da drauf und dann findest du gleich deine Meetups auch in deiner Region. Und wenn da nichts drauf ist, dann kannst du selber einstarten. Ich, ich glaube auch der große Mehrwert ist, ist, dass es einfach
1: so eine gewisse Grundhaltung mitvermittelt. Ne? Also egal ob jetzt 21.World oder die 21.Space-Seite, man weiß halt auch, ähm, keine Ahnung, jemand aus Freiburg kann das jemandem in Berlin empfehlen und weiß, er kann in dann ins Meetup gehen und der wird dann nicht irgendwie mit Shitcoins oder Scams zuge- zugelabert. Und wenn du einen auf die, also die App oder die Website Meetup, kennt ihr ja auch, oder wenn du einen dorthin schickst und sagst, guck doch mal bei dir und gib Bitcoin ein, da soll keine Ahnung, was da rauskommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Mehrwert, dass das so ganz leicht gefiltert ist einfach. Ja, das würde
2: ich auch tatsächlich überhaupt nicht unterschätzen, weil ich glaube, 21 bietet halt auch so einem speziellen Schlag von Leuten irgendwie eine geistige Heimat und die Leute wissen halt auch, was sie kriegen, wenn sie quasi zu so einem Meetup gehen. Ne? Und also es kommt ja ab und zu auch mal Kritik rein, so von wegen, keine Ahnung, in Hamburg oder Berlin, da gab es ja schon Bitcoin-Meetups. Ne? Warum macht ihr jetzt auch mal auch noch ein 21-Meetup auf die Karte in, in diesen Städten? Und ähm, der Grund dahinter ist halt, dass teilweise diese ähm, Meetups, die bisher schon existierten, beispielsweise in Hamburg ist das so, die haben gar nicht so einen eindeutigen Bitcoin-Einschlag, dann ähm, existiert das schon seit fünf Jahren oder so und da wird dann trotzdem auch noch über Bitcoin Cash und sowas geredet und das passt den Leuten halt nicht, die quasi so zu einem 21-Meetup kommen würden und das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir wir etablieren dann da auch noch zusätzliche Meetups. Und zum anderen ist es halt so, wir wollten keine bestehenden Meetup-Gruppen irgendwie kapern und sagen so, das ist jetzt irgendwie ein 21-Ding. Und von daher glaube ich, ist das auch schön und gut, wenn in größeren Städten dann halt ein Bitcoin-Meetup und ein 21-Meetup ist.
6: Man muss ja aber auch sagen, du hast jetzt gesagt, ja, wenn wir diese Meetups veröffentlichen, ich das machen wir sagen. ja nicht mir. Das sind die Leute da draußen. Wir bieten einfach die Plattform und es ist auf GitHub öffentlich zugänglich. Jeder kann Pull Request erstellen und dasselbe machen und das wird auch von der Community selber gemacht. Und das Lustige ist auch, dass mittlerweile so einzelne kleinere Communities sich gebildet haben und dann untereinander auch wie so. Konkurrenzkampf dann stattfindet, zum Beispiel 21 Saarland, mit 21 so und so. Und das, das ist auch immer sehr lustig zu sehen. <lacht> ja, Wenn du dann, dann auch, ja auch so Sticker findest, irgendwie in anderen Städten von einer anderen 21 Untercommunity, das ist immer sehr lustig.
2: Ja, zum einen das, zum anderen ähm, auch wie, also man sieht beispielsweise ja auch an diesem Sommerfest, was äh, was wir im Norden veranstaltet haben oder auch Satoshi's Beach, was die Leute äh, im Pott gemacht haben, dass sich diese Gruppen dann auch wieder zu größeren äh, Zusammenschlüssen äh, zusammentun und dann halt auch größere Dinge planen. Also das macht mich auch mega bullisch, dass das alles schon innerhalb des ersten Jahres so stattgefunden hat und dass einfach auch dieser Austausch und die Durchmischung und quasi auch so dieses mit Ideen befruchten unter den Gruppen existiert. Ne? Und das macht einfach sehr viel Spaß, dabei zuzugucken.
4: Ja, wobei ich auch gehört habe, dass die 21 Meetups schon sehr 21 fokussiert aus sind. Also die meisten, die halt da sind, sind wirklich 21 Leute. Und die meisten, die jetzt irgendwie einen Bitcoin-Meetup suchen, finden normal die nicht. Also das ist schon so ein bisschen so ein Community-Treffen. Und da ist vielleicht die Idee, wie man das noch schaffen kann, dass die Leute da kommen Oder ich weiß auch nicht, ob das der Fokus ist. Also Vielleicht ist es auch einfach nur ein Community-Treffen, muss wahrscheinlich jede Community für sich entscheiden, wie sie das handhaben wollen, ob, ob sie auch quasi No-Coiner erreichen wollen oder ob sie mehr Leute halt treffen wollen, mit denen sie sich austauschen können über diese ganze 21, äh, sag ich mal, Themen, die in unserem Umfeld so stattfinden. Muss dann jede Community äh, selber entscheiden wahrscheinlich.
1: Ich glaube aber, das entwickelt sich von selbst. Das startet wahrscheinlich als das, was du gesagt hast, dass alle mal so einen diskussions safe haven mit like-minded Menschen haben. Ähm, und dann sagt aber der eine halt irgendwann, hey, ich schleife jetzt mal meinen Kollegen mit und der schleift seine Kollegin mit und so weiter und so fort. Und sind wir ehrlich, wer einen Abend mit so 21 Plebs rumhängt, der kann eh nicht anders, als danach Bitcoiner zu sein in der Regel.
2: Ja, wir hatten das ja. im Norden beispielsweise auch, dass äh, da durchaus dann auch Leute gekommen sind, die vorher entweder wenig Draht insgesamt zum Thema hatten oder auch ähm, einfach gar keinen Kontakt mit 21. Und äh, die wurden da entweder halt von Leuten angeschlappt. Äh, die, die halt da schon drin waren oder ich glaube ein paar sind sogar einfach auch irgendwie äh, durch sonstige Kontakte da hergekommen und ja, die fühlen sich wohl, die kommen da immer wieder, weil Bitcoiner und 21er halt ähm, ja einfach eine ne Gruppe von scheinbar netten Menschen sind.
3: Aber jetzt müssen wir zum nächsten Punkt, hey Es war jetzt nicht geplant, <lacht> dass ihr bei diesem Punkt hier... Eine halbe Stunde ganz,
4: ganz zufällig. <lacht> Haben wir da selbst eine gemacht, das war
2: natürlich nicht
3: geplant. Also ist nächster Geburtstag Punkt. und
2: Jubiläum, wir feiern uns einfach mal richtig. <lacht> so, jetzt
3: kommen wir zum nächsten Punkt, sonst kommen wir heute nicht durch. Zitadelle. Um, also ich fand es halt ganz, ganz toll. Erstmal die Zitadellen die in der Schweiz war fantastisch. Danke, Jörker. Und was ich auch fantastisch fand, Bitcoin Only. Ihr habt da wieder eine Messlatte gelegt. Das ist natürlich für die nächsten ähm, ähm, Zitadellen äh, nicht zu unterbieten ähm, sein wird. Also da muss man drüber. Also Shitcoins sind jetzt tabu, egal ob ähm, Ethereum oder Euro oder Dollar, was auch immer. Äh, und ähm, ich fand es auch klasse, dass die Österreicher jetzt gesagt haben, ja, wir machen das jetzt als nächstes. Also der Nico Jelich hat sich, glaube ich, ja, <lacht> Nico hat sich bereit
4: erklärt. er wurde freiwillig ausgewählt von uns, ja. Ja.
3: Obwohl er schon ein bisschen zurückgerudert hat. Er hat, hat mir schon geschrieben, dass er sich das jetzt nicht zutraut und so. Aber ich meine, in ja, der Ja, aber es geht ja nicht Community, darum, dass man das
4: als führende ja. Person in die Hand nimmt, sondern dass man halt Leute vielleicht sucht, die Lust haben und dann irgendeine so Art von Gruppe halt zustande kommt. Die, der eine macht Promotion, der andere macht Veranstaltungen, der andere hilft mit, der andere
3: und so weiter. Ne? Man kann an Aufgaben ja auch wachsen. Genau. <lacht> <lacht> und ich denke mal, die österreichische Community, die ist da so groß und stark, dass die das locker stürmen werden nächstes Jahr. Und ich freue mich schon drauf, dass die Zitadelle jetzt in Österreich stattfinden wird, 2023. Ja, fantastisch. Also, das Konzept hat mir jetzt auch irgendwie ja, sehr gut gefallen. Das hat sich so entwickelt. Jetzt auch in der Schweiz, muss ich sagen, davon habe ich ja fast nichts mitbekommen. Ihr habt das ja ganz alleine eigentlich gemacht. Und äh, so habe ich mir das vorgestellt. Oder, Fab? So stelle ich mir das ja immer vor.
1: Ich weiß, so stellst du dir das immer vor. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein Talent. Du schaffst es einfach. Du sagst jetzt wieder, das wird in Österreich sein und es wird am Ende in Österreich sein. Du hast wieder Realität äh, nach deinem Gusto geformt. Ähm, Nee, also auch von meiner Seite nochmal, äh, Czerka, ich habe es dir auch so schon gesagt, Äh, Kompliment. Ich konnte konnte leider nicht da sein, aber ich habe viel Gutes gehört und gesehen und es ist sehr, sehr viel Arbeit, so auf die Beine zu stellen und äh, alles, was ich gehört habe, war, dass es richtig cool war und äh, richtig äh, gut umgesetzt und äh, alle Spaß hatten und ich habe sehr bereut, dass ich nicht da war über die Zeit, das hat mich ziemlich genervt, äh, aber ja, also ich finde es ja. cool, wenn wir das, wenn wir das so äh, durchziehen könnten und vielleicht entweder zwischen diesen drei Ländern immer wechselt oder noch Liechtenstein dazu, was weiß denn ich, auf jeden Fall deutschsprachig ähm, und
3: dann äh, wandert das da hin und her, das wäre doch recht cool. Also, 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 dann 24 muss es in den Norden. Da gab es schon einiges an Kritik jetzt, dass es so südlastig ist. In den, in den deutschen Norden, meinst du? Ja, also irgendwo. Das ist Hamburg, südlastig. Oder?
1: Es gab zwei Events und eins war jetzt südlich. <lacht> ja, da
3: war es schon zu weit in für
4: Deutschland. Die so, okay. Ich lasse ja, dann
2: ey. beim Dezentralkomitee irgendwie so einen Briefumschlag unter der Hoteltür. Ja, das Gute wenn wir das Ganze halt
4: in Lichtenstein machen, ist halt, dass wir halt zu so irgendwie 50% des Landes nur noch aus Bitcoin bestehen werden oder so. Ja, also, da, haben, da haben wir eine gute Chance.
1: Das, das Dezentralkomitee, ja, da muss ich auch mal den
3: Umschlag platzieren. Das ist eine gute Idee. Sehr cool. So, und dann Veranstaltung generell. Jetzt äh, steht ja die BTC 22 in Innsbruck an, vom 15. bis zum 17. September. dann kommt Bitcoin im Land wieder, also denen reicht eine Veranstaltung im Jahr nicht, die müssen gleich eine zweite machen, vom 4. bis äh, 6.11. Im Hotel Princess in Blochingen, Satoshis Bleibe steht ja auch schon länger fest, äh, 2023, 12. bis 14. Mai und ähm, grundsätzlich finde ich es eigentlich klasse, dass wir so große Veranstaltungen haben mit ein paar hundert Leuten und dann aber Auch viele kleine lokale Veranstaltungen, wo halt eher für die die Plebs halt ähm, aus der der Gegend, die halt jetzt nicht unbedingt 800 Kilometer dafür fahren, aber halt so regional das halt veranstalten, wie äh, im Norden oder jetzt hier ähm, im Ländle und so. Also das das finde ich äh, sehr gut. Ich glaube, das ist auch ein Konzept für die Zukunft, dass wir das dann so handhaben oder... Du hast gesagt, wir haben es ja nicht, das entwickelt sich einfach so. Wir kommentieren das sozusagen nur. Ja, ja hast du eben auch
2: schon gesagt, äh, Satoshis bleibe nochmal auch in der gleichen Location. Ich glaube, das ist auch äh, ein ganz gutes Zeichen, wenn wenn, äh, Leute uns auch als Bitcoiner und Konferenzorganisatoren gerne mehrmals haben. Auch da nochmal... äh, Großes Lob an an Scherker. Ich habe diese Geschichte von dem dem Bauern in dem Podcast, die ihr erzählt habt, gehört. Ich hatte echt Gänsehaut, äh, weil das echt äh, ein schönes Zeichen ist. Und das klang auch so, als wenn der auch derbe Bock hätte,
6: (lacht) demnächst euch nochmal wieder alle zu hosten. Das definitiv. Ich muss ihr auch sagen, ihr ihr lobt jetzt alle mich, aber das das war ja nicht ich. Ähm, Das das waren die, die ganzen Plebs aus der Community. Und das zu sehen, wie wie das alles so funktioniert und wie Markus immer sagte, ja, alles dezentralisiert. Und das ist wirklich, wirklich schön. Und dieser Bauer hat, hat so Freude. Und äh, ich würde mal behaupten, wenn wir sagen Zitadelle 2023, wenn Österreich äh, nicht will, dann können wir das gleich nochmal da machen. Kein Problem.
2: Ja, ich denke, das lässt Nico sich jetzt aber auch nicht mehr nehmen. Ne? Also der ist jetzt <lacht> heiß, der, äh, der zieht das durch und nochmal auch da großes
1: Lob, Nico, äh, du packst das. Äh, Grüße an der Stelle, Nico. Äh, Jerka, ganz kurze kleine Frage noch. Hast du das Gefühl, das lag einfach an, an dem oder an denen, wie sie vom Typ sind, dass sie so schnell dann wirklich auch auf den Bitcoin-Trichter gekommen sind? oder denkst du das liegt an der allgemeinen Weltlage und dass Leute schon gerade sehr hellhörig und auf der Suche nach einer Lösung für den ganzen verrückten Wahnsinn sind.
6: Was es effektiv ist, weiß ich nicht. also wir haben geplant zusammen mit der Christa, die den Heinz diese Bauer Orange spielt, hat, in ein Interview Podcast Folge zu machen bei Plebs Taverne zusammen mit dem Bauern. Und da würde man dann auch genauere Infos herausfinden können. Aber meine Meinung ist, dass es halt einfach zur Location gepasst hat. Er ist selber Bauer, Selbstsouveränität und ist ist sehr schlau. Ähm, bekommt sehr viel mit über, was so in in der Welt passiert und hinterfragt sehr viel. Und das ist dann alles so sind dann sehr gute Zutaten, wenn du dann mit der Lösung kommst Bitcoin, dass er dann checkt. Ah, okay, ja, das das macht wirklich Sinn. Das das ist so.
4: Oder er ist aber nur ein schlauer Geschäftsmann. <lacht> Diese, oh, das, ist so. die, das darf man auch nie aus den Augen verlieren. Weil wenn du weißt, da sind viele Leute, die wollen unbedingt ihre Bitcoin ausgeben und ich habe hier noch ein paar Sachen zu verkaufen. <lacht> dann also, Ich <lacht> sage jetzt. Ja noch. Ne? Also das auf jeden Fall habe ich gesehen, machen. dass seine Augen sehr groß geworden sind, als er die Satoshis auf der Wallet empfangen hat. Also äh, das äh, darf man nie, diesen Effekt darf man auch nie äh, vernachlässigen. Ja.
3: Okay, spenden. Dennis, äh, willst du mal erzählen, was wir so an Satoshis in letzter Zeit rausgehauen haben. Ja,
2: cool. Also eigentlich
3: war das ja so, dass diese
2: Aktion, die da gerade rund um HotloNord läuft, nämlich defendingbtc.com, wo ihr auch mal alle vorbeischauen könnt, die haben wir zum Anlass genommen, nochmal unsere Spendenseite zu aktualisieren, weil wir haben in letzter Zeit relativ, oder wir haben mehrere Projekte, mit Spenden beworfen, die ja aus dem Community-Topf äh, kommen, sei es durch die Shoutouts oder äh, andere Gelder, die da reingekommen sind. Ähm, ich würde aber noch mal eben kurz was zu der hodlonaut geschichte erzählen, weil ähm, da haben wir auch gerne wieder Geld eingeworfen. Und ähm, ja, also da geht es ja quasi um diesen Rechtsstreit, den der man gerade leider mit Craig Wright hat und äh, sich da quasi gerichtlich auseinandersetzen darf. Und äh, das Ganze ist wohl sehr, sehr teuer, weil es diesen Gerichtsstreit sowohl in Norwegen als auch in London gibt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ähm, die Kollegen von Notsignal haben heute dazu gerade auch eine Folge ähm, veröffentlicht, auf die ich an der Stelle einfach mal verweisen würde. Also wer, wem das alles jetzt noch nicht sagt und äh, wer sich dafür äh, interessiert, der sollte da mal reinhören. Jedenfalls ähm, haben wir dieses Projekt auch unterstützt. Und das äh, wäre, glaube ich, auch eine coole Sache, wenn sich jeder mal DefendingBTC.com anguckt und äh, schaut, ob er da nicht auch ein äh, bisschen Geld einwerfen will. Das Ganze ist so ein, äh, eigentlich angedacht als ein genereller Legal Defense Fund, wenn es um Bitcoin geht. Und ähm, dieser äh, Hodl nord Case ist jetzt quasi so der Erste, ähm, organisiert wird das Ganze von Open Sets und dahinter stehen beispielsweise äh, Matt Odell und äh, andere bekannte Bitcoiner, die quasi da im Board sitzen und dann eben sich überlegen, welchen Projekten die Funds, äh, die da gespendet werden, ähm, zugutekommen. Ja, genau. Und ähm, Defending BTC war dann halt eins von, äh, von den Projekten die wir die wir mit auf die Spendenseite gepackt haben. Ihr findet das Ganze auch auf 21.space slash Spenden. Und ähm, unter anderem haben wir auch die ganzen 21 Events, die jetzt den Sommer über stattgefunden haben, beispielsweise eben ähm, Satoshi's Beach oder das Sommerfest im Norden und was da sonst noch so war. Bitcoin im Ländle ähm, haben wir äh, auch mit den Spenden unterstützt. Und äh, das Plap Rap-Projekt beispielsweise auch. Ähm, was, was ihr hoffentlich äh, auch alle kennt. Ähm, ja, ansonsten gab es noch diese äh, Geschichte, ähm, wo der junge Mann Schnitzel, äh, Michael Schmidt, äh, dieses Heizen mit bitcoin minern äh, äh, da quasi so ein bisschen rumexploriert, äh, was man da machen kann. Den hatten wir auch mal bei uns im Stammtisch, meine ich, ne? Genau, den haben wir auch mit Geld beworfen, damit er äh, da so ein bisschen äh, Dinge rausfinden und veröffentlichen kann. Und ansonsten äh, haben wir auch noch bei der Hochschulmesse in Kempten äh, mitgeholfen. Da unterstützen wir den Gender Studies äh, Studiengang. Nein, kleiner Spaß. Äh, Da haben wir Bitcoin-Bücher gespendet und äh, der Bitcoin-Standard ist da, glaube ich, auch in der Bibliothek gelandet. Da hat der Beppo ganz viel gemacht, ähm, unser fleißiger Eisverkäufer. Und ansonsten gingen auch noch drei Schülertickets äh, raus an Schüler, die wir bei den Ticketkosten für das blocktrainer event 2022 unterstützt haben. Ja, und äh, wie gesagt, über 21.space-spenden findet ihr auch noch die anderen Projekte, die wir mal unterstützt haben und auch unsere Empfehlungen für Dinge, die ihr direkt mit euren Sets bewerfen könnt, falls ihr was sucht, um dort mal zu spenden. Ja, over and out
0: von dieser Stelle. Sag mal, hat sich da nicht mal irgendjemand auf auf Twitter beschwert, warum man man in der Schule den Bitcoin-Standard oder so verteilt?
2: Ja, da gab es ein, ja, äh, ja. ein großes Hallo. Das, das war aber machen. eine andere Aktion. Das ich glaube, die
4: Antwort äh, auf die Frage, hat sich da jemand auf Twitter beschwert. Das ist, immer, das ist immer ja. Ich glaube, da
1: gibt kein Thema. Egal wie der das, das ist. Ja, nee, das war das, als wir einer Schulklasse ähm, das kleine Bitcoin-Buch äh, Ach, ja, genau. hatten, ja. ausgestattet hatten. Die mussten so eine Schularbeit darüber machen, mussten darüber researchen, das noch kritisch hinterfragen und eine Präsentation drüber machen. und da. Ach, da gab es doch ein Bild, die, glaube ich, von den die Schülern durchgedreht. Wo, da ja, wurde doch ein Buch, das aber über, über
0: Genau, jeder hat ein Buch. Genau. Und das war, wird irgendwie, sollte man doch verklagen und all so ein Kram.
1: Und ja, ja, also mich würde auch, wird auch, auch, auch wundern, eine wenn, da, das wenn das da die ein oder andere Beschwerde auch. reingegangen ist. ja. Okay.
2: ja heutzutage yeah. ist das nicht mehr so gern gesehen, wenn in der Schule Dinge... Äh, näher durchleuchtet und kritisch hinterfragt werden. Deshalb müsste da die Berliner Voko Haram
3: intervenieren. <lacht> äh, du noch mal kurz zum, zum Beppo und den, ähm, und den Büchern. Also der hat es jetzt nicht äh, nur in der Hochschule Kempten verteilt, sondern der ist da, soweit ich weiß, auch zum Bürgermeister oder zum zweiten Bürgermeister von Füssen gegangen und hat ihm das überreicht. Also ich weiß es aus der Zeitung. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, als ich auf einmal aufgeschlagen habe und dann sehe ich dann den Beppo mit Bitcoin-Büchern vom Fab, die ja gerade dem Bürgermeister überreicht. Also ich muss sagen, der Beppo ist schon eine ganz große Nummer die hier der, im Iowa. Der gibt richtig Vollgas. Und habe ich das richtig gelesen, dass du mit ihm zusammen Eis verteilst? Also der Plan ist, dass wir dass wir uns da in Innsbruck hinstellen und, ähm, und den Leuten eine Wallet einrichten. Also praktisch, ähm, ja, Leuten auf der Straße eine Wallet einrichten, denen ein paar Sets geben und die kaufen sich dann ein Eis.
1: Ja, aber das heißt, also wenn wir das gleich gesagt hätten, dass Markus Wahl dort am Eisstand sein wird, dann sind ja, also jetzt gibt es vielleicht noch drei Minuten Tickets, nachdem das jetzt
3: <lacht> Mit Sicherheit, ja. <lacht> ich habe gedacht, ich bleibe jetzt nicht in dem Event, sondern ich stelle mir ein Beppo draußen hin und ähm, äh, onboard ein paar Leute noch her. Ja. Also der Plan ist auch hier, dein, cool um, dein One-Pager zu verteilen, Fab. Du hast so einen tollen One-Pager, den drucken wir dann noch aus und geben es den Leuten in die Hand und ich denke mal, Bitcoin und Eis, so eine Kombination, das bleibt einfach im Gedächtnis, positiv natürlich.
1: Also wo mir jetzt gerade wieder in den Sinn kommt, vielleicht sollten wir mal eine Kombi machen, es gibt doch diesen anderen Flyer auch noch wie man eine Wallet runterlädt, sollten wir mal eine Kombi machen aus den wichtigsten Facts von diesem one noch kürzer und wie und welche Wallet und dann ab dafür.
3: Kriegen wir mal hin. schauen, ob ich das dezentralisieren kann. <lacht> Na, ich mache es selber. Alles gut, die machen. Bist auch selber. du dann am Eisstand oder ist es jemand anders? <lacht> Markus Tomina wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wer da steht. Also gut. Äh, nächster Punkt, äh, Magazin. Ja, ihr wisst, arbeitet mehr im Magazin oder ähm, ein gutes Team, das ich gefunden habe, arbeitet daran wirklich super Leute. <lacht> Und ähm, <lacht> warum lachst du jetzt? Weil du da selber einfach lachen musstest gerade, als du gesagt hast, wir machen und da musst du sagen, ah ne, also da arbeitet ein Team dran. Da musst du selber <lacht> gerade ja. grinsen. Ja, also ihr seht ja, es sind viele Punkte, weißt du, ich muss ein bisschen was abgeben, ja. Äh, koordinieren, abgeben. So, und es sind aber wirklich t- top-Jungs und äh, das Magazin wird jetzt irgendwann im Oktober kommen. Ich will mir jetzt nicht festlegen, weil ähm, das ist doch mehr Arbeit als gedacht oder halt ähm, auch Neuland sozusagen so ein Magazin zu erstellen. Und äh, deshalb, irgendwann wird es rauskommen. Und das wird natürlich Bitcoin-only sein. Ihr werdet es bei uns auch nur für Sets zu haben, ähm, zu bestellen können. ähm, Und ja, bin mal gespannt. Das wird euch mit Sicherheit gefallen. Also wird ein nettes Projekt. Wie ist da die Auflagengröße geplant? 2.100 natürlich. (lacht) Entweder 210 oder 2.100. Und 21.000 schaffen wir noch nicht.
6: Weiß man schon, wie viel das kosten soll?
3: Uh, das, 21 Euro. 20.000,
6: <lacht> <Satz>, was, <lacht> <hieß
3: das? lacht> was ist das? Was ist <lacht> das? Ach, da sind wir noch nicht. Erstmal fertig machen, dann schauen wir mal, was es kosten wird. Weiß ich, weiß ich, jetzt noch nicht. Wird sich zeigen. Und ähm, ja. einfach nach dem
0: Motto: Shut up and take my money.
3: Genau. Ja. Wird sich schon irgendjemand finden, der es nimmt. Der Johannes Gröllhack meint, er nimmt auf jeden Fall zehn Stück. Da nagle ich schon mal drauf fest. Und äh, die restlichen verkaufen wir dann schon irgendwie. So, WM-Tippspiel haben wir noch im Laufen. Äh, das wird auch eine sehr, sehr coole Geschichte, glaube ich. Der Tanksen ist da dran. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Der kümmert sich um die ganzen Anmeldungen. Ja, Fab, schüttel mit dem Kopf. Aber- <lacht> 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 also... Ich habe mit LM Markets gesprochen, habe die gefragt, ob sie uns ähm, 6 Millionen Sets geben können. Äh, Die gibt es für euch zu gewinnen. Glaube ich, der Erste kriegt 3 Millionen Sets, dann der Zweite 1,5 und so weiter. Und ähm, ihr müsst 50.000 Sets zahlen, um da mitspielen zu können bei der WM. Und diese ganzen Sets von den Mitspielern, die gehen an dieses äh, Projekt in Südafrika Bitcoin EKASI. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen auf Twitter. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass die, dass die WM halt kurz, kurz vor Weihnachten endet und dann können wir denen hoffentlich so 10 Millionen Sets spenden. Und das wäre eine sehr, sehr coole Aktion, glaube ich. Um, und das ist ja auch ein Projekt. Ich meine, da, da machen 10 Millionen Sets schon was aus. Ja. Also bin gespannt. Die machen ja sehr, sehr viel mit Lightning dort unten. Und natürlich, das ganze Tippspiel und so läuft natürlich auch nur über Lightning. Ich, wir haben kein Bankkonto, wir können keine Euros annehmen. Ich wüsste auch gar nicht, wie mir das Tippspiel jetzt mit Euros eigentlich aufziehen würde. Da müsste ich ja immer mein Bankkonto angeben und dann müssten die dann da was überweisen. Nee, und... Du
4: musst äh, Bargeld per Brief verschicken.
3: Ah, ja.
2: Hört sich. Dann würde das Bankkonto gesperrt werden und du musst bei deiner Bank anrufen.
3: <lacht> hört, sich, hört sich sehr cool an für ein Tippspiel. Meine Frau wäre da bestimmt happy. Ja, wie gesagt, also da sieht man auch, mit Lightning funktioniert es halt ganz, ganz einfach. Ja. Und äh, ein anderes Projekt noch, das äh, jetzt eigentlich anläuft, und wo viele eigentlich jetzt Zeit reinstecken, sind äh, VHS-Kurse oder Bitcoin-Kurse. Der Dennis hat gleich mal äh, eine Karte gemacht, wie bei den Meetups. Und da wollen wir diese ganzen Bitcoin-Kurse ähm, im Dachraum eben draufpacken. Und geplant ist auch, dass wir so Vorlagen generieren, das heißt also einzelne Module, wo zum Beispiel Cypherpunk Geschichte oder wie funktioniert eine Blockchain und die könnt ihr euch dann runterladen und zusammenstellen, je nachdem, wie ihr den Vortrag machen wollt. Ja. Und das soll dann auch grafisch gut aussehen, also macht ihr keine Sorgen, Fab, ich habe da jemanden, der das macht, damit das auch teilen, wer das ist. Wer macht das? Äh, Jemand ja, es, anders. Jemand anders, ja. Ich sag's dir, mal.
2: okay, ist gut. Aber bevor wir hier jetzt zu viel auf Markus rumhacken, der erste Kurs, der existiert ja schon auf der Karte, ne? Und den, äh, <lacht> soweit ich weiß, bietest du den ja selber an. Trading im
3: Turm, ja. Richtig. Sehr ja. cooler Joke. Und <lacht> da haben, übrigens hat einer nachgefragt, ob es den wirklich gibt. Unfassbar eigentlich, ja. <lacht> also, nee, aber also ich finde die VHS jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde die VHS
1: äh, Kurse-Sache, richtig cool. Also vor allem, dass man sich da auch mit den Inhalten ein bisschen koordiniert. Ich hoffe, zu viele Köche verderben nicht den Brei, aber das kann schon sehr, sehr gut werden, wenn da viele drüber gucken und nochmal ergänzen und so, finde ich cool.
3: Ich glaube, das ist ja auch nur ein Angebot. Ich meine, das kann ja jeder auch selber machen. Es soll ja nur ein Angebot sein für Leute, die sagen, oh Mensch, ich weiß nicht, ob ich so einen Kurs geben will. Und was ich auch richtig gut finde ist, das jetzt über die Meetups sich Leute finden, die sagen, ich habe jetzt keine Lust, den Kurs alleine zu geben und dann geben wir ihn zu zweit oder zu dritt. Ja? Und ähm, so entwickelt sich das dann und ich glaube, wenn wir dann so eine auf der Karte wenn immer mehr so Kurse auftauchen und ich glaube auch der Name VHS-Kurs, das ist ein bisschen schlecht gewählt, ich glaube, die Schweizer kennen das gar nicht, da gibt es gar keine VHS-Kurse, also Volkshochschulkurse, das gibt es nur in Deutschland und ihr könnt auch ganz normale Bitcoin-Kurse dort eintragen. Wir müssen das eigentlich umbenennen in Bitcoin-Kurse sozusagen. Und ähm, das Schöne an an diesen VHS-Kursen war ja, dass man, wenn man die da einträgt, dann erreicht man ganz, ganz viele Leute, die normalerweise mit 21 oder Bitcoin so nicht in äh, Kontakt kommen würden. Ähm, Ich habe da auch mal Kurse gegeben und da kommen halt dann Rentner und der Polizeihauptkommissar, war auch schon mal im Kurs gesessen, war ein bisschen unangenehm. Und... äh, ja, also so, solche Leute und das war halt wirklich toll, also mir hat, mir hat das Spaß gemacht und ich glaube, das wird euch auch Spaß machen. Wenn ihr überlegt, so einen Kurs zu geben, nehmt euch einfach ein Herz und, und oder fragt jemanden in der Community oder im Meetup, meistens gibt es ja ein Meetup in der Nähe, äh, ob da jemand helfen will und dann macht ihr das zu zweit oder zu dritt und dann kriegt man das schon hin. Ja? Und ich würde das halt klasse finden und ich glaube, das wäre auch für die Adoption halt eine, eine ganz, ganz große Geschichte. Ja?
2: Es können ja auch thematisch verwandte Themen sein, so äh, Karnivorismus oder Waffen aus dem 3D-Drucker, warum
1: Steuern <lacht> rauf sind. Ich, ich glaube, da hat man gute Chancen. Vor- ja, Zeit so
4: würde ich seinen Kurs nennen, Dennis. Schauen wir mal, wie viele Leute sich anmelden. Das würde mich wirklich interessieren.
0: Auf jeden Fall landest du im WDR, oder wo war das? Bei, Stimmt. Äh,
4: bei den Marktradikalen. Auf jeden Fall wird sich jemand auf Twitter darüber aufregen. Das kann ich dir gleich sagen.
2: Gut, also Ziel muss es sein, dass die äh, Mitarbeiter vom Finanzamt sich da in ihrer Freizeit Richtung Bitcoin schulen lassen.
3: Genau, ja, ja, das war es eigentlich dann schon, ja, da bin ich schon mal durch und lehne mich jetzt zurück und höre ein bisschen zu. Jetzt ein bisschen zuhören. Äh, ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, mich ja. vorzubereiten,
0: aber ich habe so zwei, drei Themen ausgepackt. Und ähm, mir ist letztens äh, oder die Tage bei so einem Internetmagazin so ein kleiner Fauxpas aufgefallen, da hieß es, NFT-Team akzeptiert Kryptozahlung. man musste sich dann mal ein bisschen genauer hingucken und dachte so, uiuiui, was haben die denn da für einen kleinen Schreibfehler? Natürlich halt wollten die sagen, ein NFL-Team akzeptiert äh, ja, Bitcoin, denn die Houston Texans. Dort kann man nun seine seine VIP-Launch, seinen Sitzplatz mit Bitcoin bezahlen. Gemeinsam mit BitWallet, einem Wallet-Anbieter aus den USA, der auch aus Houston kommt, ähm, tritt das jetzt anscheinend sofort in Kraft, dass man diese Zahlungsart wählen kann. Äh, Laut der Ankündigung ist auch BitWallet nun das offizielle Digital-Währungs-Wallet, ja, ist es die digitale Wallet der Houston Texans, also als offiziell, Gekürt worden, Zitat von Greg Grissom, dem Präsidenten von Houston Texans. Wir sind stolz darauf, mit BitWallet zusammenzuarbeiten, um unseren Fans, die den Texans Game Day in unserer äh, Suite genießen wollen, eine spannende Option zu bieten. Ich bin mal gespannt, ob andere Franchises hier demnächst auch noch aufspringen werden. Ähm, Die NFL tastet sich ja immer mehr ran. Zum Thema Bitcoin und zu meiner Freude, soweit ich das beurteilen konnte und habe das in einigen Berichts, Berichten gelesen, distanzieren sie sich auch noch ausdrücklich von NFTs. Also nicht so wie einige äh, Rapper oder sonstige Künstler da draußen, die jetzt so diese NFT-Welle noch mitnehmen möchten. Ja, genau. Also hier nochmal kleine Sportnews am Rande. Was habe ich noch aufgeschnappt? Und zwar, äh, ja, wir haben es hier heiß. In, den Tra- in Australien wird es auch heiß. Australien beabsichtigt, eine virtuelle Bestandsaufnahme der Kryptowährungsbestände seiner Bürger vorzunehmen. Man muss sich erstmal hart schmunzeln. Also äh, ja, wie die neue Executive in Canberra diese Woche bekannt gab, soll das wohl demnächst gemacht werden. Die Initiative zielt darauf ab, die verschiedenen Arten und Verwendungszwecke digitaler Währung zu katalogisieren, die sich im Land befinden muss sich auch noch mal gut schmunzeln und wird als ein Schritt zur Identifizierung von Krypto-Assets gesehen, die reguliert werden müssen und wie dies geschehen soll, will man sich noch äh, ja, drüber, drüber informieren. Australien wird das erste Land sein, das eine Bestandsaufnahme von den Kryptobeständen vornimmt. Betonte Schalmers, muss sich allerdings direkt an, äh, an Simpsons denken, an den Oberschulrat Gary Schalmers Ich stelle mir jetzt so einen einen, einen, einen alten äh, Typen vor, der da durch die Gegend kursiert und ja, (lacht) fängt da an, solche Sachen vorzunehmen. Ähm, Fand ich ich sehr, sehr kurios, die Aussage. Zumal, ich glaube, letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass Kanada auch noch irgendwie vorhat, bestimmte ähm, oder spezifizierte Kryptoassets zu erlauben, dass man die unbegrenzt einkaufen kann. Dazu gehört natürlich Bitcoin und leider folgen noch drei Shitcoins. Ethereum, Bitcoin, äh Cash und Litecoin. Und ja, alle anderen Kryptowährungen dürfen wohl nur von normalen Investoren, was auch normale Investoren sein sollen, darf man wohl in Höhe von 30.000 US-Dollar pro Jahr einkaufen. Ich weiß zwar nicht, warum man äh, diese Sachen so äh, reglementieren muss und den Leuten das verbieten soll, aber... Okay, ähm, ich
3: fand. Das ist ja noch viel schlimmer bei diesem Gesetz. Hast du mal die, da gibt es ja Ausnahmen ohne Ende. Also, ich glaube, die Hälfte der Staaten zählen da gar nicht dazu. Also, praktisch nur bis 30.000 ähm, Dollar, außer ihr mm. lebt in dem und dem und dem und dem ja, Staat. Es und dem. Ja, ist total <lacht>
0: bescheuert. Es ist einfach nur richtig bescheuert.
3: Und dann, je nachdem, welche, ähm, welche Lizenz du hast, dann gilt das nicht mehr oder gelden, äh, gelten andere äh, Limits und so. Also, komplett. Ähm, Komplett also ich keine Ahnung, wer
0: sich sowas ausdenkt. Das muss irgendein Sesselpupser sein, der keine Ahnung hat. Und äh, Whatever, ist auch egal, sollen die mal machen. Trudeau wird klatschen. Ähm, dann habe ich noch was Lustiges gelesen von Arcane Research. Dort gab es nämlich jetzt eine interessante Prognose. Die haben also mal den Taschenrechner gezückt, in die Glaskugel geschaut und haben sich gesagt, wenn der Bitcoin-Preis in 17 Jahren bei ca. 2 Millionen US-Dollar äh, liegen sollte, könnte Bitcoin 894 Terawattstunden pro Jahr verbrauchen, was dem Bericht zufolge das Zehnfache des heutigen Wertes wäre. Trotz des enormen Wachstums würde dieser Energieverbrauch im Jahr 2040 bei 0,36 Prozent liegen. Des geschätzten weltweiten Energieverbrauchs würde das halt ausmachen, Ähm, während der Anteil von Bitcoin heute bei 0,05 liegt, so laut den Analysten. Ich weiß zwar nicht genau, welche Faktoren da jetzt eine Rolle gespielt haben, äh, da sind ja einige, also sie hatten sich an einem Miner orientiert und an einem äh, Stromverbrauch und so weiter und so fort. Ähm, aber ja klingt, ja, klingt ja schon mal ganz interessant, dass sich die Leute auch schon mal damit befassen, bevor die Leute halt sagen, wie viel, wie viel ein wie zehnfaches, hundertfaches an Terawattstunden da verbraucht wird, weil Bitcoin äh, die Ozeane zum Dampfen bringt. Genau, und weil wir gerade so bei diesem Energiethema sind, habe ich die Tage noch bei uns, im, äh, ich glaube, bei uns war das im Kanal, hatte ich das aufgestappt, einen Artikel, Bitcoin-Mining kann den Klimawandel verhindern. Da dachte ich mir, okay, gewagte These. Ähm, die Einleitung klang wie folgt, durch die Nutzung von Methan aus Mülldeponien und Ölfeldern, das sonst abgefackelt würde, kann das Bitcoin-Mining dazu beitragen, 0,15 Prozent der globalen Erwärmung zu reduzieren. Autor Daniel Button. Ähm, ich habe noch nicht alles gelesen, aber man hat sich nicht auf Kohlenstoffdioxid fokussiert, sondern halt wirklich primär auf Methan, was halt ein viel, äh, ja, sag ich mal, aggressiveres Gas ist, auch wenn es nicht so lange in der Atmosphäre bleibt. Aber lest euch den Artikel mal durch. Wir werden den auch noch verlinken. Und ähm, genau, das an der Stelle. So, wir könnten noch, aber ihr macht alle so einen müden Eindruck. Wir könnten noch zu meiner Lieblingsneuen Rubrik kommen. Wer schreibt, der bleibt. Phrasenschwein Teil 2. Also, wir könnten jetzt ein kleines Zitate-Quiz machen oder wir springen zu den äh, weltlichen Belangen, die sonst so um uns herum kursieren und ich hebe mir die Zitate fürs nächste Mal auf. Das müsst ihr Nein, jetzt anschra- Spiele, Spiele. M- Mach Lust, nur Spiele. Brot und Spiele. Brot und Spiele? Okay. Dann. Dann fangen wir mal an. Also, ich habe sechs Zitate vorbereitet und damit es nicht ganz so schwer wird, könnte ich euch vorher auch die Namen nennen, wo der sagt, nein, das wollen wir nicht wissen, wir sind so klug. K-L-U-K. Wir sind so klug. Sag einfach <lacht> das Zitat. Der Markus weiß eh an. Okay, dann fange ich mal an. Wir müssen Putin und den Diktatoren dieser Welt, die unser demokratisches Leben hassen und zerstören wollen, entschlossen entgegenstehen. Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern. Schwach sollten wir trotz alledem nicht werden. Kleiner Trommelwirbel im Hintergrund. Daniel Wingen. (lacht) Nicht? Nein, nein. (lacht) Roberto Habeck. Nein, Roberto Habeck. Habe ich auch gesagt. Nein, es war Maria Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die kleine Drohnenkönigin. Ähm, Die hat dieses kleine Zitat von sich gegeben. Also macht euch... Viele Namen hat sie auf jeden Fall. Ja, viele Namen und viele viele Aussagen trifft sie. Sie ist ja ähm, in diesem Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages und äh, steht ja sowieso auf viel schwere Waffen und schon immer steht sie auf stark bewaffnete Drohnen und all solche Sachen. Also, <lacht> Frau Zimmermann, vielen Dank ähm, für unsere persönlichen Opfer. Also sind ich das
6: alles Politiker jetzt bei diesem Spiel? Nein. Okay. <lacht> nein, nein. Ja, ich kenne aus. doch meine ja. Clowns da nicht an. <lacht> ich kenn, ich
4: nein, nein. Okay. Man ich kenne nicht komm. mal die Schweizer Politiker. Also. <lacht> ich kenne auch die Schweizer nicht.
0: Also. Das ist wirklich schwierig. Kommen wir zum Nächsten. Auf den Flügen der Luftwaffe gibt es keine Maskenpflicht. Alle Teilnehmer der Reise müssen vor Antritt einen aktuellen negativen PCR-Test der Luftwaffe? vorlegen. Ja, der Luftwaffe. Damit ist ein Ja, die fliegen doch mit der Luftwaffe. Damit ist ein hohes Schutzniveau gewährleistet. Wer hat, das? Ja, wer hat sich da... Politiker, und so, und so, und so Verteidigungs- Aber das der habe, oder? Ministerin. Nein, es, 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 war, es war kein direkter Politiker. Man hat jemanden anderen vorgeschoben, es war ein Regierungssprecher, der das... Verkünden musste. Woher
3: sollen wir das eigentlich wissen? Ja,
0: ihr lest alle den Twitter. Ja, wir schauen das doch nicht. Ja, aber das ist ja jetzt ein <lacht> als bisschen Allgemeinbildung.
3: Ob, ob die Luftwaffe
0: Maskenpflicht hat oder nicht. Ja, aber das Lustige ist, die Lufthansa <lacht> hat sich halt direkt über Twitter gemeldet und hat gesagt, ein negativer PCR-Test befreit nicht vom Tragen einer Maske. Von daher. Also,
3: also ja hoffentlich kommen Topic. jetzt
0: bessere jetzt.
3: Ja, ja, das ist ja das off-topic. Ist auch sehr off-topic. Jetzt massen,
0: deswegen ja. habe ich jetzt gesagt, weil ich mir das dachte, dass jetzt auf topic gesagt wird, habe ich mal was anderes rausgesucht. Regierungen sind gut darin, zentral kontrollierten Netzwerken wie Napster den Kopf abzuschlagen. Aber reine Peer-to-Peer-Netzwerke wie Nutella und äh, Tor äh, scheinen es überhaupt. Ja, ja siehst du, geht Endlich doch. Endlich kommt jetzt die gute Frage. Ich mal. <lacht> die frage
4: die Bitcoiner, was die Politiker mal gesagt haben. <lacht>
0: Gut, kommen wir zum Nächsten. Für die Infrastruktur haben die deutschen Firmen genug Gas auf dem Weltmarkt eingekauft und werden es auch weiterhin einkaufen.
1: Dennis, jetzt ist unsere Chance vielleicht. Jetzt ist eure
3: Chance. Ist eure Chance. Ihr High habt Bright. ihn schon mal genannt. Habeck.
0: Markus kriegt den Punkt.
3: Ja, aber nur weil dies ja, gut. auch schon wieder ich weiß <lacht> ich
0: auch nicht. Ja, so, Robert Kreml-Habeck, ja. unser guter Bundeswirtschaftsminister hat das an sich gegeben. Gehen wir wieder weg vom Off-Topic. Danke. So. Zu sagen, dass Ihnen das Recht auf Privatsphäre egal ist, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist Snowden. nichts an. Lass ja, mich ja. doch mal ausreden. Ja, ja. <lacht> ja. Also
4: es geht um Gewinnen. Hier geht es nicht um Ausreden, hier geht's um Okay,
0: gewinnen. dann, dann <lacht> nein, ich, ich lese das jetzt doch zu Ende. Vielleicht interessiert es einen, der es noch nicht gehört hat. Nee, also, denke, das ist jetzt googeln. Na komm, ich, ich, ich finde das schon hin. Pass mal auf. Lies doch jetzt. Zu sagen, dass ihnen das Recht auf Privatsphäre egal ist, weil sie nichts zu verbergen haben, ist nichts anderes als zu sagen, dass ihnen die Meinungsfreiheit egal ist, weil sie nichts zu sagen haben. Es ist ein zutiefst antisoziales Prinzip, denn Rechte sind nicht nur individuell, sie sind kollektiv. Und was für sie heute möglicherweise keinen Wert hat, hat möglicherweise einen Wert für eine gesamte Bevölkerung, ein gesamtes Volk eine gesamte Lebensweise von morgen. Und wenn sie sich nicht dafür einsetzen, wer wird es dann tun? Natürlich Edward Snowden. Genau. Die
2: nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa 30 Minuten.
0: (lacht) Ich habe ja schon das letzte Zitat erreicht. Also kommen wir zum letzten. Wir heizen, wir heizen in der Regel nur ein Zimmer. Es ist auch gesünder, wenn man im Haus nicht überall die gleiche Temperatur hat. Außerdem müsse man nicht dauernd duschen. Auch der Waschlappen ist ein brauchba- eine brauchbare Erfindung.
3: Ähm, das, also ich glaube, das weiß ich jetzt sogar. War das nicht Ach, dieser, ja, dieser äh, Mao, dieser, dieser Kommunist aus, aus Baden-Württemberg? der es war Spätzle Winfried, auch. Watergate mal anders,
0: Kretschmann, Kretschmann ja, ein genau. grünen Politiker, der jetzt ähm, neben seinem E-Auto und seiner dicken, fetten Solaranlage auf dem Dach natürlich den Waschlappen rausholen wird.
3: Wird sich waschen. Und immer schön mit dem Hubschrauber blickt. ja, ja. <lacht> genau. <lacht> das nächste Mal Pleppzitate machen? Und nicht ja, ja, gerne. Pl-Zitate? Schweiß mir nicht. einfach
0: rein und ich, ich, ich hole alles. Hol alles raus, was nur ne geht. Das war ja, die zweite Runde von Wer schreibt, der bleibt das Phrasenschwein, Teil 2. Oder äh, war das von Mehmet Scholl? Ja.
3: <lacht> Aber Bleibzitate <lacht> wird auch
1: schwierig, oder? Dann sind so Zitate wie Ist okay.
3: <lacht> ist okay. Tun <lacht> <lacht> äh, noch eine andere Kritik. Also beim. Beim Patrick gab es was zu gewinnen auf der Zitadelle. Bei dir ist es immer wieder leer aus jetzt hier. Oder?
0: Ruhm, Ruhm und Ehre wird hier getankt.
4: Ja, ist gut, dass ich, ich konnte auch Sachen verschenken. So. Also Das ist immer einfach. <lacht> Übrigens, wenn ihr noch keinen 21-Swag habt, holt ihr euch von Copiaro. Kann ich sehr empfehlen. Gute Qualität. Ja, und, hab ich äh, an. Oder kommt zur nächsten Zitadelle und äh, gewinnt im Ökonomie-Quiz und äh, äh, ja, bereitet sehr euch gut, gut vor. Sonst äh, geht ihr leer aus.
0: Also ich bin schuld, äh, sch- fertig hier mit meinem Schüssel-Diesel. Wir können jetzt richtig richtig vom Leder abziehen. Ich, der, der Markus hat schon viel vorbereitet.
3: Ja, So endlich Weltlage geht die haben die los. <lacht> ich dachte, ja, wir auch doch... geschrieben. Wir reden einfach ein bisschen über die Weltlage und verbinden das dann mit Bitcoin, weil es gibt ja einiges zu besprechen. Zum Beispiel, dass es der Euro wegbricht und ähm, dass auf einmal der Bitcoin-Kurs in Euro höher ist wie in Dollar. Was... <lacht> Auch schon ganz krass ist und sich viele Andersrum. irgendwie noch immer nicht richtig vorstellen können. Und ähm, ja, und auch der Franken wird immer stärker. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt für manche Firmen, auch in der Schweiz, schwierig sein wird, äh, Produkte zu verkaufen. Ich weiß es nicht, bei der Bitbox, bei unserem Sponsor und der besten Hardware-Wallet der Welt, ist <lacht> hat sich eigentlich der Preis da schon geändert?
1: Ich glaube nicht, aber da hat heute der Stadikus einen Tweet abgesetzt diesbezüglich, dass sie da, dass man da langsam unter Druck gerät. Ich weiß aber nicht, ob ich unterschreiben würde, dass der Franken erstarkt, sondern er hält wahrscheinlich einfach besser seinen Wert. Während relativ. Alle anderen relativ. relativ gesehen natürlich ganz klar, während alle anderen ähm, da äh, entwerten. Vielleicht so als kleine persönliche Anekdote: Ich wohne ja recht nah an der Grenze ähm, und das ist relativ krass, was ich irgendwie erlebt habe schon seit ich, keine Ahnung, ein Kind war, was da jetzt passiert ist. Also der, allein die letzten paar Jahre ist der Kurs von 1,5 äh, auf jetzt 0,9 irgendwas gesunken oder so. Also das ist schon ganz schön krass. Das ja? muss man sich überlegen, was das bedeutet für Leute, die hier wohnen und vielleicht in Franken gespart haben oder halt auch nicht. Ja? Äh, das ist ganz schön krass. Ähm, und jetzt merkt man es halt. Ja? Die Schweiz geht auch mit... Ähm, mit Geldmengenausweitung ein bisschen anders um aus, aus Deutschland, also das sind nicht alles zwingend irgendwie Staatskredite, sondern die kaufen häufig auch einfach ähm, Assets mit dem neuen Geld, also da werden ja irgendwie dann Aktien gekauft und so, die auf dem Balance Sheet liegen ähm, und das alles zusammen sorgt halt dafür äh, und ist nicht ganz so exzessiv wie bei uns und das alles zusammen sorgt dafür, dass das halt ein bisschen stabiler ist und äh, auch schon immer stabiler war, sind ja auch die Letzten, die, die vom, vom, vom Gold abgewichen sind, ja, mit haben sich lange gewehrt und mussten dann trotzdem auf äh, Druck der USA und so weiter hin und äh, jetzt sieht man es halt und klar wird auch die Schweiz da unter Druck geraten, ich habe aber heute auch zum Stadikus gesagt, ähm, da hätte man eh schon lang durch müssen und je je früher man da durchgeht, desto besser, je länger man es hinauszögert, desto schlimmer werden die Verwerfungen irgendwann, äh, wenn man sich dem nicht mehr beugen
3: kann. Das kann aber jetzt ganz ganz schön schnell gehen. Ich könnte mir gut vorstellen, je nachdem, wie wie sich die Lage jetzt ähm, ändert, so kurzfristig, also das Energiethema und Italien. stehen ja wieder Neuwahlen an, jetzt in vier Wochen und so. Und ähm, die Staatsanleihen, die Zinsen gehen ja hoch, wieder spread zu den deutschen äh, Anleihen, äh, wird größer. Was macht jetzt die EZB und wie wirkt sich das auf den Euro aus? Also, hat da jemand eine Prognose? Hm? Patrick, sag mal, <lacht> ähm, Prognose. Positiv
4: natürlich, natürlich nicht. Also, ich finde es ja immer faszinierend, also generell in der Debatte kannst du ja generell davon ausgehen, dass Leute, die halt so für Kollektivierung und so weiter sind, dass die generell halt immer die Schweiz ignorieren bei allen Sachen. Ja, zum Beispiel die Preise gehen hoch, weil Russland-Krise und Krieg und so weiter und so weiter. Und das hat man bei 8% Inflation, aber ignorieren halt, dass irgendwie die Schweiz irgendwie 3% hat oder so dreieinhalb oder so. Ja, was ja die hat ja dieselben Ursachen. Da gehen die Gaspreise auch nach oben und so weiter. Aber trotzdem trotzdem scheint ja die Inflation niedriger. Also es ist ja irgendwie ein magisches Elixier, was dort in der Schweiz getrunken wird. Irgendein Zaubertrank, wahrscheinlich nicht. Ja, sondern es ist einfach nur äh, die ganzen alten Sachen, die man halt kennt, die werden sich auch weiter bewahrheiten. Und äh, ich glaube, der große Unterschied ist halt, dass, äh, also man merkt es schon krass, auch wenn man in der Schweiz ist, wenn man sich mit Schweizern unterhält, äh, wie unterschiedlich die unterschiedliche Einstellung ist. Also selbst bei kleinen Sachen, die irgendeinen Politiker Scheiß machen oder so, es gefühlt die Aufregung hundertmal so groß. Also ich habe mich mit ein paar unterhalten in der Schweiz. Also gerade dieser Lokalismus, äh, so dieses, dieses lokale Denken ist extrem krass in der Schweiz. Und alles, was irgendwie ausgelagert wird und was grübere Leute machen, so ist, ähm, ist, äh, ist verpönt. Und deswegen äh, ist es für die, für die Schweiz auch viel schwieriger, die Leute davon zu überzeugen, dass sie jetzt unbedingt irgendwelche Sachen machen muss, um dritte Länder zu, äh, zu retten oder hier oder da oder, oder hast du nicht gesehen. Und deshalb äh, in Europa, wir laufen immer noch weiter in dieselbe Richtung. Also ich, die, 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 die Sachen ändern sich ja nicht. Also jetzt wollen sie, genauso wie in den USA, wollen sie irgendwelche Gesetze machen, um die Inflation zu reduzieren, ja was natürlich ähm, dann wiederum mit Neuverschuldung bezahlt werden muss, ähm, weil die Steuern erhöhen, zu sehr erhöhen kann man halt auch wieder nicht oder will man nicht. Und äh, dann wird sich das Ganze weiterdrehen. Also ich sehe da keine positive aber Entwicklung. Geldmenge mehr, aber Geldmenge
3: ausweiten ist doch gar kein Problem, habe ich gelernt.
4: Ja, ist auch völlig richtig. Vor allem dieses, dieses Argument ist so absurd. weil, weil Was sie halt sagen ist, ja, dieses Geld, die Geldmenge ausweiten ist kein Problem, wenn sie nicht in Umlauf kommt. So, Das ist wie zu sagen, schau mal, Angebot und Nachfrage ist falsch. Weil wenn ich 100.000 Stühle produziere und sie danach verbrenne oder nicht verkaufe, dann, dann, ste- dann sinkt der Preis gar nicht. Ha, ja, Schachmat, mein Argument, Gigabrain. Ja, <lacht> Ja, aber das, das, ist, das ist das Argument, worauf sie sich berufen, ja. schon so, Weil sie, sie stimmen ja zu, dass quasi, wenn es tatsächlich in Umlauf kommen würde, dass dann tatsächlich die Preise auch sich verändern würden. Und jetzt tut es ja auch. Genau das hat sich auch bei Corona so getan, ne? weil die Leute haben das Geld auch bekommen vom Staat. Das Geld ist auch in Umlauf gekommen, gerade in den USA. Und dann war es halt extrem inflationär. Ja, und äh, Aber das scheinen sie, keine Ahnung, weil sie sagen, nee, ist das nicht immer so, sagen sie, nee, Geldmengen. Äh, Ausweitung wird nicht zur Aber es ist halt so ein komplett dummes Album, wenn es ist halt so neunmal klug. Aber gut, äh, wenn man das lang genug wiederholt,
1: dann passiert es so. Ich würde gerne auch noch mal kurz anknüpfen. Tjaka, du korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle an irgendeiner Stelle, an die, an die Sache, wie das in der Schweiz gehandhabt wird und wie groß der Lokalismus da ist. Ich habe auch letztens mit jemandem darüber gesprochen. Und da ähm, werden halt auch so Steuersätze teilweise auf relativ kleiner Ebene äh, entschieden und dann ist halt eine Gemeinde, sagt am Ende vom Jahr, ja, okay, äh, wir haben das und das und das gemacht mit den Steuergeldern und wir haben jetzt noch was übrig. Äh, Wie sieht es aus? Sollen wir jetzt hier noch einen Spielplatz finanzieren oder oder wollt ihr das zurückhaben? Also das schon mal. Ja, aber du kannst, (lacht) in der Schweiz kannst du deine Steuersätze
4: individuell verhandeln. Als Deutscher.
1: (lacht) Undenkbar, dass dass eine Gemeinde oder oder ein Bundesland sagt, oh, wir haben Steuern übrig, nice, äh, lass mal zurückzahlen. Und ähm, das sorgt aber halt dafür, dass da alles alle Gemeinden auch gegeneinander sich in Schach halten und dass halt die Leute direkt sagen, wenn sie sagen müssen, nee, das hat nicht ausgereicht, wir müssen die Steuern erhöhen, dann sagen die Leute direkt, ja, nee, okay, dann wird das nicht finanziert nächstes Jahr und das wird nicht finanziert und das wird nicht finanziert. Das ist halt viel, viel schwerer und man sieht, was das ausmacht mit diesem, das, was der Markus immer gesagt hat, die tausend kleinen Lichtensteins. So würde das funktionieren. Die Competition ist hoch und direkt sind Leute verantwortlich dafür, wenn wenn sie da verkacken und sind dann nicht irgendwie auf einmal auf und davon. Und ich glaube, die Konsequenzen dessen, die sehen wir halt vor allem in in den Währungsentwicklungen. Ja, Jacka, sorry.
6: Äh, Nee, kein Problem. Du du hast ja, jede Gemeinde hat einen eigenen Steuersatz. Und dann hast du pro Kanton, also du bezahlst aus Schweizer dreimal Steuern. Einmal die Gemeindesteuer, einmal die Staatssteuer, das ist die Kantonsteuer, und einmal die Bundessteuer. Und jeder hat einen anderen Steuerfuß, sagt man dem, einen anderen Prozentsatz. Das bedeutet, wenn du dann Kantone wechselst, hast du dann entweder Vergünstigungen oder Teuerungen, aber wenn du innerhalb von Kantonen auch Gemeinden wechselst, hat das auch Auswirkungen. Und das merkst du sehr, wenn du zum Beispiel in Gemeinden ziehst, wo sehr große Firmen da sind, die Steuern bezahlen, ist das meistens so, dass da der Steuerfuß sehr tief ist, weil da die Firmen ja schon die, die Steuern oder der größte Teil der Steuern bezahlen. Und bei allen, was dann irgendwie an Steuereinnahmen benutzt wird, im größeren Raum, auf Kantonsebene zum Beispiel, wirst du dann immer gefragt, wie Abstimmung, willst du jetzt dieses neue Motorfahrzeugkontrollgebäude, ja oder nein? Ja gut, aber du musst ja auch mal sehen, also
2: in, äh, in Europa und insbesondere Deutschland sind die Steuern halt sehr hoch. Das heißt, der Staat hat viele Mittel, das heißt, der kann größer denken, wenn hier, also hier werden ja auch Spielplätze finanziert, ne? hier sind sie halt ein bisschen größer, hier ist in Italien halt so ein Spielplatz.
4: Zum so? Glück <lacht> <lacht> sind wir kein italienischsprachiger Podcast. Äh.
3: Was, sie, was Sie noch ja. anmerken wollte, hier wurde ja oft Steuern gesagt, da wollte ich nur sagen, Steuern sind Raub, einfach einwerfen. Interessante
4: Meinung. Stimmt. Ja, Kontrovers auch. Quellen. Quellen, ja. In welchem ja, wissenschaftlichen ich... Paper steht das? Markus?
3: Im wissenschaftlichen Paper von... <lacht> Bei wem steht das eigentlich? Ole hat, et al. Hat Rothbach gesagt, Steuern sind drauf? <lacht> Ole et al. Ja, ja, natürlich. Ja?
4: Ja. Nee, äh, Steuern sind Erpressung.
3: Ich hoffe. in sind Erpressung. Ja. So. Ähm, ja. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab mit meinen Eltern letztens gesprochen und ähm, die haben jetzt auch immer mehr das Gefühl, dass es hier so dass es hier so wird, wie halt wie halt sie den Kommunismus halt erlebt haben. Ja, und meine Mutter hat zu mir gesagt, sie hatten halt 33 schlechte Jahre und dann 33 gute Jahre und jetzt kommen halt dann wieder die schlechten Jahre. Ja, und das wird dann immer mehr zur Katastrophe und ähm, ja, okay, das darf ich nicht sagen, ich wollte es nur sagen, aber ich kann, kann sagen, dass, dass die dass meine Eltern halt schon sehr, sehr offen für Bitcoin geworden sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, die spüren, ähm, die spüren, äh, was, was hier passiert. Und ich glaube, Menschen, die mal Kommunismus gelebt haben, die merken, die, die, die Tendenz. Das reimt sich einfach, die Tendenz. Ja, das, das reimt sich einfach. Dieses Ganze, Politik ist auch so wahnsinnig wichtig in Deutschland. Ne? Alles, was Politiker entscheiden, ist, ist ja wichtig, hat ja direkten Einfluss auf unser Leben. Ähm, das merkt man auch immer, wenn wenn der Staat so groß wird, dann ist alles, was er tut, hat er wahnsinnige Konsequenzen für dich. Ne? Das, ähm, da kriegst du irgendwelche ähm, Energiegutscheine und dann wird halt hier wieder Kindergarten gefördert und da wird das gemacht und so weiter. Ich glaube, in der Schweiz hast du einfach, da, da ist der Staat nicht so wichtig. Und ich frage die Leute immer, ähm, wer ist der Präsident von den USA? Ne? Dann sagen die immer gleich Biden und so. Und Dann sage ich, wer ist der Präs- also Kanzler von Deutschland und so. Und das wissen die alles immer, ne? Und dann frage ich immer, wer ist ähm, der Kanzler oder der Präsident von der Schweiz? Und dann sagen wir, nee, kennen sie nicht. Und dann sagen, nennen wir einen Namen. Ich kenne keinen einzigen. Ja, gut, aber das, das ist, ist
2: halt... schlecht für den Sozialkredit, ne?
3: <lacht> das ist halt auch bezeichnet. Ich weiß ja nicht. jacker ähm, wisst ihr es bei euch eigentlich? Wechselt da der, wie heißt der überhaupt, Kanzler oder Präsident also du hast, oder
6: so? Äh, sieben Bundesräte und da hast du einen davon, der ist Bundespräsident und der wechselt immer einmal im Jahr, dann ist immer ein anderer. Aber der hat nicht irgendwie mehr Macht oder so, der leitet einfach die Bundesratssitzung. Das ist, das ist sein Hauptjob und er tritt gegen außen halt als Bundespräsident auf. Aber weil das ja jedes Jahr wechselt von diesen sieben, aktuell, ich, ich glaube, es ist Ignacio Cassis, aber keine Ahnung, ich glaube ja. Ja. Also Wie geil ist
4: denn
1: das, wenn er selber sich nicht mal sicher ist? Ne? Wie geil ist denn das? Ja,
4: die die Einstellung ist auch super interessant. Also ich habe mich auch auf die Zitadelle mit einem Schweizer Plepp unterhalten. Und er hat mir dann erzählt, ja äh, und so weiter. Er ist ja schon sehr heimatverbunden gewesen und so. Und äh, hat immer eine große Verbindung gehabt auch zu seinem zu seinem Heimatort und so. Aber jetzt ist er dann doch mal umgezogen. Ja, und ich so, ja, in welches Land bist du denn gezogen? Er meinte, ja, nee, ich bin jetzt ins andere Kanton umgezogen. Und ich so, ja. Weißt du, so, so was würdest du in Deutschland nicht sagen? So, das ist einfach, keine Ahnung, das, so denkt man einfach nicht. Und bei denen ist einfach alles irgendwie fünf, fünf, fünf Dimensionen, kleiner Dim- dimensioniert. Und sobald irgendwie ein Politiker was macht, was sie nicht gefällt, schreien sie fünfmal so laut, während bei uns dann auch quasi das angefeuert wird, ja, was die alles tollst tun und so weiter. Also die Mentalität, aber es ist auch einfach so, ich glaube, es ist einfach so ein selbstverstärkendes System auch, ja. Die Leute, die halt so denken, gehen halt in die Schweiz und, äh, was weiß ich, dann über die Zeit, hast du dann halt einen Einfluss, beziehungsweise die Kinder oder so werden dann Schweizer oder irgendwas und dann, ja, dann verstärkt sich das auch, ja, dieses ganze System und diese ganze Einstellung und wenn du halt, ja, klein genug bist, dann geht es das halt, dass das quasi wirklich auch einen Einfluss hat, weil es ist halt immer doch an der Marge, ne, in, in der Demokratie wird halt alles mit 51% entschieden, das heißt, ein paar Prozent können schon was ausmachen und wenn sich das dann diese 51% finden dann zu einer Entscheidung, die dann zum Beispiel dazu führt, dass bestimmte Bildung anders funktioniert und dann ja, hast du da so ein gewisses System, was dich da ähm, immer weiter dreht und Aber gu- bei uns in die andere Richtung.
2: Guck ja. mal, ich meine in der Schweiz, ne, also das klingt jetzt alles ganz toll, So du kannst da vieles machen, hast da irgendwie auch selber Einfluss und so. Du musst dich, wenn dir was nicht gefällt, ja selber darum kümmern, dass du dann umziehst. Hier, wenn das so weitergeht, dann hast du in Zukunft den Vorteil, dann wirst du halt einfach ins Umerziehungslager gesteckt und da kümmert sich der Staat drum. Also, ist es Also, ich sehe
4: auch, also man muss auch sagen, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen Rückschau machen, drei, letzten drei Jahre, 21, man muss dann muss man sagen, der Dennis hat sich doch stark verändert.
3: <lacht> das, das merke ich aber auch ganz stark.
4: Ich Am muss auch Anfang sagen, dass mein groß, Einfluss
3: ja. da jetzt nicht so. Also, der war schon gegeben, glaube ich, Dennis, aber jetzt nicht so krass, oder? <lacht>
4: Das einzige, was bei Markus passiert ist, dass er am Anfang noch relativ zentralisiert war. Mittlerweile ist er völlig dezentral. Ja, macht gar nichts. Mehr selber. <lacht> ähm, aber ansonsten ist er der Alte geblieben. Und äh, ich glaube auch sonst bei Dennis war die Veränderung am größten. Ja.
3: Also, also der, der, der ganz auf den Start bei mir hat jetzt nicht zugelegt, weißt weil es nach oben war. Der war, war schon immer Maximum. Ja. ja,
1: richtig. Aber, aber ganz kurze Frage, Markus. Noch. du hast vorher noch gesagt, was was wir glauben, wo sich das hin entwickelt. Man weiß ja immer nicht so genau, ziehen die es dann durch mit Zinsen anheben und und lassen den Crash zu oder nicht. Aber ich muss sagen, so mittlerweile, ich bin mir fast sicher, es geht halt jetzt noch ein paar Monate, dann sehen die, es wird immer schlimmer und immer mehr Verwerfung und dann wird der Printer wieder angeschmissen. Und also die Parallelen sind so absurd mit mit dem When Money Dies Buch von Adam Ferguson, finde ich. So manche Aussagen findest du irgendwie eins zu eins als Headlines in der Zeitung wieder. So die Leute sind einfach... Es wird einfach ausgeblendet die Konsequenzen äh, des, des, des Gelderzeugens und ich habe leider das Gefühl, dass wir nicht rumkommen kommen werden wieder voll in dieses Messer reinzurennen.
3: Ja und definitiv, also
1: da gibt's also für mich ist das 100% sicher. Aber, aber weißt, es ist ja es ist ja irgendwie Problem versus Problem. Also ich meine jetzt irgendwie Zinsen hochgehen lassen so ist ist ja auch ein heftiger Crash, ist ja auch nicht lustig. Aber ich habe das Gefühl so der Way Out ist muss die Hyperinflation sein aus irgendeinem Grund. Ich wüsste nicht, wie wir dem entrinnen sollen. Aktuell. Ja, es muss
4: aber nicht es muss nicht Hyperinflation sein. Genau. Es könnte auch einfach sein, dass du halt, du kannst das Ganze schon moderieren. Ich meine, so eine Hyperinflation hast du ja meistens nur dann, wenn du einen extrem krassen Schock hast nochmal. Also dass du wirklich sagst, ja, du hast... aber reicht
1: da nicht ein Schock an... Vertrauensverlust in die Währung, dann ist ja fast egal, ob nee. du weiter printest. Also so war es ja, nee, so ja damals. Nee, das
4: reicht nicht. Du brauchst, schon, du brauchst schon die Kombination aus sowas wie so wie jetzt halt mit der ganzen Corona-Situation, nur halt noch, noch stärker fast. Also zum Beispiel bei der Hyperinflation in Deutschland war das ja die ganze Urbesetzung und so weiter, wo dann quasi die alle gestreikt haben und dann alle finanziert werden mussten aus der Staatskasse und so weiter. Also wenn wir sowas halt sehen, also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, je nachdem, wie das jetzt weitergeht mit den ganzen Konflikten, Sowas, wo äh, kurzfristig Corona.
1: ganz Deutschland aus der Staatskasse finanziert werden muss. Ja, wenn wir sowas mal erleben. Äh,
4: Richtig, dann, das meine ich. Also das natürlich es, Das ist halt die Frage, wie, inwiefern das vergleichbar ist. Du muss halt immer gucken, mhm. ähm, ja, und wie auch die staatliche die, die Situation ist. Also das Ding ist ja, auch wie in Deutschland jammern ist wieder auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich zu anderen Ländern. Das muss man ja auch sehen. Also was bei uns in der ja Schweiz klar. gilt, es gilt auch für andere Länder. Und die sind ja auch noch nicht kollabiert. Ja, unsere Staatsverschuldung ist ja noch relativ niedrig im Vergleich jetzt zu Italien, Spanien.
1: Also aber eben, weiter. weißt du, genau deswegen meine ich, nur noch ganz kurz deine sorry genau deswegen meine ich, andere Länder haben noch viel höhere Inflationsraten und ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass wirklich dieser absurde Hockeystick, oder? Also wenn es wirklich um 99,7 mal 9 Prozent entwertet ist, ich glaube, der kann nur durch psychologischen gesellschaftlichen Vertrauensverlust kommen. Den kriegst du gar nicht hin durch Anzahl an Notendrucken. Wäre jetzt mein Take dazu.
4: Ja, Weil ich, ich glaube, das ist halt immer so eine nachgelagerte Sache. Der Vertrauensverlust passiert nur dadurch, dass tatsächlich irgendwie ein Grund dafür besteht, dass aber wirklich das Vertrauen verliert. Sonst hast du einfach nur einen kleinen Dip und dann geht es wieder in die andere Richtung. Aber äh, ja, das ist dann der letzte, der letzte der letzte Ding. Wenn natürlich dann alle fliehen aus der Währung, dann ja. Aber es ist nicht gesagt, dass jetzt die Inflation wieder hochgeht. Sie kann jetzt auch wieder runtergehen, weil wenn du halt, wenn jetzt tatsächlich die, die Zinsen ein bisschen erhöhen und die Nachfrage stirbt, dann gehen auch die Preise erstmal wieder kurzfristig runter. Ja, aber das ist halt die Frage, wie lange man das eben aufrechterhalten kann. Und ich glaube, die Grundthese, die jetzt ja schon seit einigen Jahren genauso formuliert wurde von den meisten Bitcoinern, dass halt ja, sie können schon die Zinsen ein bisschen erhöhen, aber halt einfach nicht hoch genug. Sie müssen halt eigentlich eher auf 8 10 oder so gehen. Und das werden sie nicht tun. Und dementsprechend wird das Ganze tendenziell langfristig in dieselbe Richtung gehen, wie es davor auch schon gegangen ist.
2: Ja, also ich sehe da auch keinen Grund für Pessimismus. Wir haben zwei Wunderwaffen identifiziert. Das eine ist äh, die Geldmengenausweitung. Das andere ist der fortschreitende Kommunismus. Und letztendlich ist das reine Mathematik. Minus mal minus ergibt plus. Und von daher... Äh, blicke ich da einfach sehr positiv in die
1: Zukunft.
3: Ah, der Dennis
1: erreicht halt ganz neue Dimensionen.
2: Ich, ich liebe den, den neuen Dennis.
3: Ja, äh, und, ja, 21 hat sich da, hat da viel geschaffen, finde ich. Also viel Positives. Und, äh, also meine persönliche Prognose hier ist, äh, wir sehen ja jetzt schon, dass wir nicht mehr der Exportweltmeister sind, Deutschland auch nicht mehr, einfach weil wir nicht mehr so viel exportieren. Wir haben Probleme, halt auch Teile zu bekommen aus der Welt. Gleichzeitig sind unsere Energiepreise nach oben geschossen. Das heißt, wir ähm, importieren jetzt sozusagen mehr, als wir exportieren. Und für Europa gilt es sowieso. Ne? Wie war, Deutschland war ja sozusagen mit ein paar Ländern noch da, wo das Ding eigentlich nach oben gezogen hat. Das heißt also, wenn sowas passiert, siehst du halt deine Währung wegbrechen, was wir jetzt mit dem Euro ja sehen. Und äh, das wird ähm, fortgeführt. Und wir werden in Deutschland, Italien in den anderen Ländern werden wir die Regierung ähm, sehen, die umkippen werden und äh, höhere Schulden machen werden. Also die Italiener werden es so oder so machen, aber äh, die Deutschen werden auch umkippen, also der Lindner, der, der, der versucht noch ein bisschen standhaft zu bleiben oder so, das, das wird, wird dem nicht gelingen und äh, dann ähm, wird es ähm, nach oben, werden wir Schulden machen und für Bitcoin bedeutet das einfach, dass der Bitcoin-Preis steigen wird, ganz einfach. Und ich glaube halt, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres werden wir, ähm, ja, den Preis nach oben gehen sehen. Ich ja, den Dollarpreis
4: ähm, haben wir schon überholt, also... <lacht>
2: Ja, ich weiß also die Message, die man eigentlich raussenden muss, ähm, um das den Leuten besser zu erklären mit all dem, was wir gerade besprochen haben, ist nicht, dass der Bitcoin-Preis steigt, sondern der Preis ihrer Währung verfällt so, dass äh, letztendlich nichts anderes übrig bleibt, als, die, als dass die Assets, die knapp sind. Und da ist es dann äh, egal, ob das Bitcoin ist oder äh, Gas, Strom, was weiß ich, ne? alles, was nicht mal eben äh, mit der Willkür eines Notenbankers äh, zu vervielfältigen ist, der, der Preis geht halt hoch. Ne? Und äh, die Kaufkraft ihres Geldes auf dem Konto sinkt, das ist die Message, die in die Köpfe der Leute muss.
1: Definitiv.
3: Also 21 definitiv optimistisch für die nächsten sechs Monate. <lacht> Halten wir fest, oder? Ja, also Kurz, ich mittel wieder... und
2: langfristig sehr bullisch.
3: Ähm, da hätte ich aber noch eine Frage zum Schluss, bevor wir zu den anderen Themen noch kommen. Ähm, seht ihr eigentlich den Euro auseinanderbrechen in den nächsten, sag mal, fünf Jahren? Wer hat da eine Prognose dazu? Fab sagt ja.
1: Also ich würde sagen, also es ist immer so schwierig mit so Zeithorizonten. Fünf bis zehn vielleicht, aber also auf jeden Fall scheitert das in wir und wir werden das erleben. Also ich sehe keinen Weg, dass der Euro noch irgendwie 50 Jahre besteht.
3: Nicht mal als so italienische Weichwährung. Ne?
6: Hey, nee, keine Ahnung, es wird halt also irgendwann in komplett Formen, in sich. Ne? Also, ja.
3: ja, ja,
1: und ich glaube aber auch, dass es dann so zerfallen wird, dass du nicht nochmal alle unter einen Währungshut bekommst, weil einfach, also unter einen forcierten Währungshut, weil, weil einfach die einzelnen Länder sagen, ja, nee, wir hatten diese und diese und diese und diese Drawbacks davon, verpisst euch, da sind wir raus beim nächsten Mal. Also gern ein Handelsabkommen, aber vergiss das mit der Währung. Oder? Würde, wie siehst du es?
3: Patrick? Ähm,
4: ja, ich, also das Problem ist, einen genauen Zeitpunkt ist halt schon jetzt bestimmt bei so einem exponentiellen Prozess halt, weil das ist halt, das weißt du halt, ein halbes Jahr, Jahr vorher weißt du es ziemlich genau, dass es nicht mehr lang dauert. Aber ein paar Jahre vorher kannst du es halt gar nicht sagen. Also das, das wie als wenn, hättest du jetzt irgendwie 1922 die Überinflation vorher gesagt. So, das ist super schwierig, super schwierig. Ähm, kriegt man kaum hin. Äh, genauso in Venezuela oder so. Du kannst halt nur sagen, es geht in die ganz richtig falsche Richtung. Und wann es jetzt genau passiert, ist extrem schwer zu sagen. Aber das ist hättest du keine Schätzung, dass so es das noch zehn Jahre durchhält, könnte schon sein tatsächlich. Aber ich glaube es nicht. Das ist halt immer so extrem schwer zu sagen.
2: Also letztendlich ist das Ding ja einfach wirklich so ein Vertrauensding von den Leuten, die in dieser Währung halt sparen oder investiert sind, verdienen. Und ähm, wenn, letztendlich ist das auch, glaube ich, eine Frage, wie lange sich jetzt das noch fortsetzt was ich gerade eben schon angerissen habe, nämlich ähm, wie ähm, oder wann gehen die Inflationsraten runter und erwarten das die Leute noch? Ne? Weil ich glaube, mittlerweile plant kaum jemand irgendwie noch groß mit einer Inflationsrate von unter 5 Prozent. Und ich glaube, wenn äh, wir uns jetzt mal Gedanken machen, wir sehen das eher noch zweistellig werden, irgendwie im Bereich von 10, 12 Prozent. Weil ganz ehrlich, ich sehe gerade an keiner Front irgendwie, was hier in Europa, was darauf hindeutet, dass wir in den nächsten sechs Monaten aus dieser Geschichte rauskommen. Und das setzt sich dann ja einfach fort. Ne? Also dann kommst du zwangsläufig in so Dinge rein wie diese Lohnpreisspirale, weil alleine schon diese die Energiekosten das ganze Thema halt hochhalten. Ne? Dazu äh, Lebenshaltungskosten, seien es Lebensmittel oder, ähm, ja, oder auch äh, äh, Kosten für Wohnraum etc., das das ist nichts, was jetzt irgendwie halt wieder zurückgehen wird. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man sich jetzt die Inflationserwartung der Leute anguckt, also was soll denen denn Hoffnung geben, dass das jetzt sich nochmal irgendwie kurzfristig ändert? Also wir, wenn man sich jetzt mal diese Woche äh, diese ganzen Charts, die der Holger Zschäpitz da äh, gepostet hat, ansieht, ähm, da ist ja nichts dabei, äh, was das rückgängig äh, scheinen lässt, auch Hans-Werner Sinn hat in seiner letzten Weihnachtsvorlesung schon darauf hingewiesen, dass damals schon klar war, dass die Erzeugerpreise extrem nach oben gehen. Da sind wir jetzt drin. Und (lacht) nochmal, es es gibt keine makropolitischen oder makroökonomischen Entwicklungen, die darauf hinweisen, dass wir aus der Nummer jetzt irgendwie mittelfristig rauskommen.
3: Ja, also die Erzeugerpreise sind ja jetzt bei 37%. Prozent was halt schon krass ist. Normalerweise geht man davon aus, dass die Hälfte von dem ähm, bei den Konsumenten ankommt. So, Pi mal Daumen. Dann haben wir, die Strompreise sind, glaube ich, bei 500 Euro pro Megawattstunde. Aber das kann man, glaube ich, jetzt nicht so umrechnen auf die ähm, Endkundenpreise. Aber ich weiß jetzt halt schon von meinen Eltern, die haben mir gestern gesagt, dass sie jetzt äh, eine Erhöhung bekommen haben von 30 auf 40 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, dann hast du die Gaspreise, die ähm, jetzt noch immer durch die Decke gehen. Und (lacht) ich muss auch ehrlich sagen, äh, ich bin schon bereit, äh, Gas zu sparen. Aber sobald irgendwie die Temperatur runterfällt, fangen die Frauen im Haus an, immer zu jammern. Naja, also ich (lacht) ich habe nochmal mit meinen Großeltern
4: gesprochen und habe mich informiert, wie das früher war. Und so nach dem Krieg und so weiter. Und was sie halt erzählt haben, ist, dass du ja, du hast halt einen Raum beheizt. Und da war halt die gesamte Familie halt in der Küche, zum Beispiel. Und äh, ja, ha- geduscht hast halt nur alle zwei Tage mit dem Waschlappen. Ne? Und äh, ich meine, das geht alles. Also man kann, man kann Geld, man kann auch wieder nach Hause ziehen, ja, und dann halt die, die eigene Wohnung nicht heizen und so weiter. Ja, das geht alles. Aber wir verlieren ja. halt massiv an Baustadt. Damit das, du dann auf, schön, den auf, schön in in eine Bude hast.
2: Das Ding ist. Ich habe, ähm, meine Schwiegereltern waren heute auch da, wir haben uns darüber unterhalten und diese, diese Kriegsgeschichten, die kommen dann hoch. Ne? So irgendwie, wie, wie haben das die Leute 45 bis 50 gemanagt? Das Ding ist nur, du kannst diese Situation nicht vergleichen, weil damals war, lag Deutschland am Boden. Es war hier alles in Schutt und Asche und Leute mussten sich um den Wiederaufbau kümmern, weil ihnen nichts geblieben ist. Du hast jetzt Leute hier sitzen, die hier frieren sollen, hier sparen sollen, wegen einem Krieg, der, wo ihnen quasi versprochen wurde, jetzt hier two weeks to flatten the curve, two weeks to end the war und was weiß ich nicht was. Nichts davon ist passiert. Wir ziehen diese ganze Scheiße einfach nur durch, weil, weil die Politik zu ideologisch verbohrt ist. Wie willst du den Leuten klar machen, so von wegen, macht das jetzt noch länger, macht das einfach, ohne damit irgendwas zu erreichen? Das, ja, aber nicht das ist doch genau da die Situation ich, von damals. Da
4: also ich sehe den Unterschied tatsächlich nicht. Also alles, was du jetzt gesagt hast, trifft ja genau dazu. Also du hast Politiker, die irgendwas versprechen. Die Parolen waren ja damals auch genau das Gleiche. Du musst durchhalten. Zwar. Natürlich war natürlich facto gleich krass. Aber mei, das ist halt, es ist einfach ein real, realer Wohlstandsverlust. Und der ist natürlich im Vergleich zum Krieg, der uns direkt betreffen würde, noch winzig. Aber es ist halt, jeder spürt das. Und, aber ich äh, hätte noch eine dadurch, Frage. Aber es wird krass. Äh,
3: Zwischenfrage. Damals, also der, den Unterschied zu damals sehe ich schon, dass damals bist du halt durch den Krieg gegangen ne und äh, der Krieg war dann vorbei, die Leute waren wahrscheinlich erleichtert, ne, viele waren an der Front, sind gestorben und dann hast du den Wiederaufbau. Du hast halt so, es geht nach oben. Ne, so. Jetzt haben wir aber eine andere Situation. Ja, Diese ganzen Leute sind noch im, im Wohlstand, wir sitzen hier im Zoom-Call ja. Ja, und äh, eigentlich die ganzen Leute mit denen ich rede die reden auch über Urlaub und wo fährt man jetzt noch hin und äh, Italien und so und wo könnte man noch hinfliegen und Fernreise und so weiter und das könnte eine Überraschung werden für, für diesen Winter oder auch die Nachzahlungen ja und äh, ich glaube äh, wir bewegen uns da in eine andere Richtung ja, die Aufbaujahre gingen nach oben ähm, hat äh, Hoffnung geschöpft und ähm, die, die sehe ich jetzt nicht unbedingt oder
2: ja, und ja. nochmal, vermitteln, vermitteln nicht am den richtigen... Leuten, wofür sie das tun. Wofür ja, das, tun sie das? also yeah, Das machen sie, ja. ja.
4: <lacht> der Feind ist halt ein anderer, ne? Aber der Feind ist tatsächlich gar nicht ein anderer in dem Fall. Also äh, das ist dort tatsächlich doch relativ äh, eine ähnliche Situation.
1: <lacht> ja, aber es ist halt schon gar... was anderes, wenn du diesen Wohlstand nicht hast und, und es geht darum, eben das eigene Land aufzubauen versus... Ähm, Man hat den Leuten gerade gezeigt, sie können zwei Jahre im Homeoffice gar nichts machen und werden bezahlt. Und auf einmal sagst du, du kannst jetzt übrigens nicht mehr duschen, du kannst nicht mehr, du hast deine Wohnung nicht mehr warm, du kannst nicht mehr essen, was du möchtest und die Regale sind leer. Also ich glaube, je nachdem, wie krass das Ausmaß wird, wird es dann einen ordentlichen Backlash geben. Aber vielleicht irre ich mich.
6: Das ist definitiv etwas anderes aus meiner Sicht, weil aktuell hast du noch diverse Optionen, was du machen kannst. Damals hattest du wirklich null Optionen. Du was wolltest du sonst tun, außer äh, wieder aufbauen und, und weitermachen. Aber jetzt hast du noch diverse Optionen offen. Stand jetzt.
2: Ja, aber du, du ja. gehst diese ganzen Optionen bewusst nicht ein, aus ideologischer Verbordheit. Du, ähm, du, Deutschland ist das einzige Land, was einen Gasnotstand hat. Die Ukraine bezieht Gas aus Russland. Wie willst du das den Leuten hier verklickern? Wie willst du denen f- erklären, dass sie, äh, also, dass hier am Ende des Jahres auch noch die letzten drei Meiler vom Netz gehen und wir hier Stromprobleme haben, obwohl es keine Notwendigkeit dafür gibt? Also, das aber kannst du den Leuten in nicht den, erzählen. In, 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 und, Nicht nicht jeder wird das Thema äh, mitmachen, bis bis sie dann auch noch erzählt kriegen, äh, hier, jetzt ist Frieren für die ARD oder Frieren für den RBB angesagt. So, das wird nicht laufen.
4: Das wird halt das Spannende sein, ja. Die werden die Leute damit umgehen. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht passieren wird, was du sagst, Dennis. Ich glaube, die Leute, die sind in diesem Narrativ drin. Da wird nicht gesagt, nee, wir müssen jetzt aber Fracking erlauben und wir müssen jetzt übrigens... Hier die AKWs noch 30 Jahre laufen lassen. Ich glaube, das Krasseste, wozu sie sich äh, verleiten lassen werden, es vielleicht ein, zwei Jahre. Äh, das Ganze zu verlängern, vielleicht nochmal im Winter und das war's dann. Also ich, ich sehe das ein bisschen pessimistischer. Ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, wo die Leute tatsächlich äh, bereit wären, sowas zu machen. Ja, gut. Und die die Grünen also werden ich... auf
0: jeden Fall komplett von ihren Klimazielen abweichen, wenn sie weiter auf Kohle setzen, weil sie Atomkraft... Halt ja, aber das ist ja das wichtig ist, ja halt ist ja nur, was du,
4: was du signalisierst. So, die Ukraine,
0: ja. die, die unterscheidet ganz klar zwischen einer politischen Differenz und einer wirtschaftlichen Differenz. Und hier ist halt eine ideologische Form am, am, am Drücker. Also wer meint, im, im nächsten Jahr äh, ist der immer noch unter 40 Cent die Kilowattstunde für Strom, kann er sich hier wohl mal komplett abschwenken. Und an den Gaspreisen wird sich in Zukunft nicht groß was ändern. Vielleicht irgendwann nochmal, je nachdem wie Europa aufgebaut wird, zum, Stem- zum Thema Strom, ähm, Einkauf, Verkauf. Aber es passiert einfach in zu krassen, schnellen Schritten. Damals hast du einen Aufbau gehabt aus den Trümmern. Jetzt hast du aber einen Abbau aus einer hochflorierenden Industriekultur. Und das ist einfach, das geht einfach an allen Fronten gerade viel zu schnell. Und die, ja, die Leute, dem die Leute U-Bau. sind jetzt halt noch gerade so in ihrem Urlaubsfeeling. Draußen ist es warm wie Sau. Der eine oder andere kauft sich einen Radiator, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Heizlüfter, whatever. Und ähm, denkt, ja, werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ich heiz jetzt einfach auch mal weniger. Wasser lasse ich auch nicht mehr laufen. Ja, dann hast du irgendwann hast du den Schimmel in der Bude. Du wirst krank. Du hast Legionellen in deinen Leitungen. Die machen dich auch krank. Jetzt,
7: ja, ähm, jetzt, auch. jetzt, nur, jetzt schweifen wir komplett Jetzt auf. sind wir sehr weit vom Topic weg. Jetzt, jetzt hätte ich noch einen, einen
3: Punkt, den Punkt, okay, ich noch das. anbringen, vielleicht der, der mir letztens auch aufgefallen ist. Ähm, speziell ist in der Industrie, wenn, wenn du jetzt im Maschinenbau bist oder die Industrie, die halt jetzt ähm, von diesen Erzeugerpreisen stark getroffen wird, ne? sei das heißt, es Energiepreise oder du bekommst keine Chips und so weiter. Die haben ja das Problem, dass sie jetzt keinen Umsatz machen können und Gewinn am Ende des Jahres bleibt ja nicht übrig. So, Aber du hast halt eine hohe Inflation und du müsstest eigentlich den, den Arbeitern jetzt mehr Gehalt zahlen. Oder ja, die Gewerkschaften kommen und sagen so: Jetzt gibt es halt 10% obendrauf. Aber du kannst ja eigentlich nicht mehr Umsatz machen. Du du müsstest jetzt die Preise extrem anheben. Ähm, da bin ich gespannt, wie, wie sie das jetzt machen mit, mit den Löhnen. Äh, wo das Problem halt nicht existiert, sehe ich halt es bei Beamten und Politikern und so. Ja, die haben ja halt keine Kunden und keinen Markt. Und die beschließen halt einfach, es gibt halt 10% mehr. Und wo, wobei <lacht> das, das ja damals tatsächlich
1: andersrum war. Ne? Ähm, da sind wie? alle Beam- Alle Beamten sind damals richtig krass hinterhergehangen mit den Lohnerhöhungen. Also 1923, die haben die richtige Probleme gehabt, also als es richtig angezogen hat. Ja. Also Nur so,
2: damals, aber Analyse. jetzt, ja, ja, damals.
3: Gerade ja. äh, sehe ich halt äh, das anders. Ne? Also die, ja, ja, das kann sein. die Politiker in Brüssel und so, die haben sich ja alle schön 10% oder wie viel geben. <lacht> das ist ja ganz einfach. Die sitzen ja da und beschließen das für sich selber. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, also wie das dann laufen wird, ob, ob die. Ähm, hochleistungsfähigen Beamten in diesem Staat, die da besser durch die Krise kommen werden, weil, ja, das Geld kann man sich einfach holen oder drucken. Ja. So, haben wir es durch. Ich
4: glaube, wir haben noch Shoutouts, oder? Wer hat die Shoutouts noch eingefügt? Sonst kann ich die auch vorlesen.
3: Auch mal.
4: Okay, also wir... wir
3: Wir wollten noch zur Werbung, oder?
4: Du hast doch schon die, die, die Bitbox ge- äh, gepriesen ja, als die beste
3: Wallet. Pocket müssen wir unbedingt noch. Ja, also ich wollte ähm, wollt was dazu sagen. Ich habe mal wieder zwei Leute geonboardet auf Pocket. <lacht> Und Was mir halt richtig nervt, ist, dass Blue Wallet dieses Feature daraus gemacht hat. Also ich bekomme das jetzt ganz schnell hin, aber ich muss wirklich sagen, das ist wieder so ein typischer Punkt, wo die Community mich auch teilweise aufregt. Dass man da gegen sowas äh, Sturm läuft. Und das hat früher halt so super gut funktioniert, wo die Leute einfach nur klicken mussten. Und jetzt muss man halt selber da rein und ähm, das signieren. Und das ist halt wirklich schade. Muss ich echt sagen. Also, das macht es für die Neulinge schwerer. Aber trotzdem funktioniert es. Eine Person hat es selber gemacht, der anderen habe ich es eingerichtet. Und ähm, was, was nutzt ihr eigentlich, um den Leuten das beizubringen. Ich nehme immer Blue Wallet. Gibt es da eine andere Option noch? Also ich nehme jetzt nicht immer gleich ähm, die Bitbox, weil für die ersten Euros ist immer schwierig. Habt ihr da noch eine andere Wallet, die ihr vielleicht nutzen könnt?
1: Also bei mir ist ein Weilchen her, dass ich, dass ich bei jemand die Connection machen musste. Aber ich nehme auch fast immer Blue Wallet eigentlich, wenn es eine Software Wallet ist. Tatsächlich.
3: Aber wird die nicht mehr
2: maintained? Du hast ja wieder gehört, da gibt es auch Probleme. Nee, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist LND-Hub, was quasi hinter Blue Wallet steht. Das ist quasi so deren Accounting-Layer auf LND da im Hintergrund. Und da arbeiten sie nicht mehr wirklich dran, weil sie in Zukunft halt auf diese, na wie heißt es, LDK-Option hinwollen. Also die bauen jetzt in Blue Wallet quasi ähm, ein Lightning äh, Note, der mit Neutrino funktioniert und wo das dann über äh, LDK quasi ohne ein, äh, ein separates Backend von denen im Hintergrund läuft und da wollen sie in Zukunft hin.
3: Okay, ja, aber wie gesagt, also diese Signing-Funktion, das hat mich wirklich genervt.
2: Das ist dieses a address ownership äh, ja. was, worüber wir auch mal genau, vor ja. einem halben Jahr, äh, war das, glaube ich, großes Thema. Ne? Und ja. ich finde
1: Dumme Frage, wie, wie läuft denn das, mit, man, wenn wenn man irgendwie eine Wallet hat, die sowas überhaupt nicht berücksichtigt hat? Kann man die Funds dann einfach nicht draufziehen? Ne?
3: Nee, 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 du, du musst ja einfach nur, das geht ja nur darum, du, du musst ja die Adresse nur verifizieren. Du gehst halt dahin und sagst halt...
1: Ja, ja, genau. Aber wenn du jetzt irgendeine Bitcoin-Wallet hast, wo du wo, wo, du, wo du keine Message signieren kannst...
3: Ja,
2: dürfte. dann, genau, dann geht es nicht, aber ich glaube mittlerweile können das so ziemlich alle Hardware-Wallets, also Pocket führt dich da ja auch in dem Setup-Prozess äh, jeweils gut durch und ja. das Schöne an Blue Wallet war halt, dass es äh, durch diese Implementierung von AOPP äh, da sehr einfach war.
6: Und mittlerweile kannst du ja fast alle Hardware-Wallets auch mit Electrum zum Beispiel verbinden und dann einfach dort die Nachricht signieren, das funktioniert auch. Genau, aber das ist ja eigentlich der ja, Punkt, das, wo... Ja, aber das ist zu heavy für Noobs, oder? Genau, wo Markus Klar. meinte,
2: den, äh, den skippt der halt am liebsten. Ja. Richtig.
6: Es war einfach so einfach und Stand jetzt musst du halt dann noch x Zwischensteps machen oder irgendwie ein erfahrener Bitcoin-Profi fragen, der das schon ein bisschen mit Electrum sich auskennt. Und das wäre natürlich cool, wenn du das einfach so in die Hand drücken kannst, wie Markus g- gesagt hat, hier, Pocket... Bitcoin.com, hier Blue Wallet, let's go, innerhalb von 30 Sekunden eingerichtet.
2: Ja, aber äh, wir haben ja eben schon besprochen, wie im Eimer der Euro ist und wenn dein Geldsystem so im Arsch ist, dass du die Motivation dann schnell aufbringen kannst, dich da durchzufuchsen, dann, äh,
3: also da sind wir ja bald auch. (lacht) Sehr gut. So, perfekt. Ja, Shoutouts haben wir noch. Lass mir ran, da willst du die vorlesen? Ach, der Patrick hat doch gerade schon angefangen. Aber Patrick, Patrick ist gerade nicht aber da. der Patrick ist, glaube ich, so, aufs Klo. Gut, happy mal vor. Ja, ja wir. Mal. <lacht>
2: uh, Happy Bitcoin-Infinity-Day, uh, 21.8. Liebe Grüße und einen wunderschönen Sonntag, BS. Und der zweite Shoutout ist Samstag, 17 Uhr, Bitcoin fixes Skrill Grillparty. Bring your own beer, bring your own food bei free arts of movement, München e.V. free arts of Twitter-Händel Bitcoin MUC. Das ist der Bitcoin München Account, nehme ich an. Ja, super. Vielen Dank jeweils für die 21.000 Sets. Shoutouts könnt ihr uns gerne zukommen lassen für die nächste Woche oder wann auch immer ihr wollt. Über 21.Space, da findet ihr den Link und das Geld, was da reinwandert, kommt dann eben, wie eingangs schon erwähnt, Community-Projekten zugute.
0: Genau, kommen wir
1: dann. Kurze an Frage, der ganz kurz: ja. Wollten wir das nicht mal auf so ein schönes BTC Pay Server Donation Tool umziehen? Oder ist das gestorben? Oder ist
0: das ja, nicht gestorben?
2: das äh, Müssen wir noch dezentralisieren?
1: <lacht>
2: okay.
0: <lacht> okay. Dann kommen wir mal kurz zu den YouTube-Videos. Da gab es zwei Sachen in dieser Woche. Einmal haben die Kollegen sich von 21-Bitcoin-App gemeldet. Die wollten noch mal ein kleines Tutorial raushauen, wie man ihre App bedient, um Bitcoin einzukaufen. Geht alles relativ easy. Also gerne mal anschauen. Und dann hat der Schnurz, der hat uns ja so eine kleine Shorty-Reihe gegeben mit mehreren kleinen Videos. Seed sichern. Hält das Terra Slate Paper Salz aus? Also, er probiert da äh, an diesem Terra Slate Paper verschiedene ähm, ähm, Flüssigkeiten und Sonstiges und schaut, was denn dieses Paper alles aushält und wie kann es euren Zieht eventuell sichern. Ähm, ist natürlich mit ein bisschen Humor zu sehen, aber zieht euch das mal rein und lasst ein Like da, der Schnurz freut sich. Und wenn es Fragen gibt zu dem Produkt, einfach mal in den Kommentaren hinterlassen.
3: So, und äh, Technik, da haben wir heute ganz, ganz wenig. Ja. Wir dachten eigentlich, das wird einfach eine Laberrunde und das ist ja auch geworden. Ich habe da nur gesehen, Umbrella hat da ein Update. Ja, oder das kommt bald. Und zwar machen die hier um, Automatic Channel Recovery von ihrer Lightning Note app um, Ja, ich glaube, das ist auch so ein Kritikpunkt an vielen diesen, diesen Nodes. Und wir hatten das ja auch in einer der letzten Folgen besprochen, das du betreibst halt eine Note und es läuft halt alles und so, aber weh, es passiert mal was. Wie da gibt es einen Fehler oder die Lightning Note stoppt aus irgendeinem Grund, und es geht nicht weiter, synt nicht und so weiter. Und, da da hätte äh, ich
1: sogar eine Anekdote aus gegebenem Anlass aktuell, Markus, wenn ich, wenn ich darf. Mir ist die nämlich gecrashed vor ein paar Monaten mittlerweile schon. Ähm, die die Umbrella Note und ich habe nicht wirklich Zeit gefunden, mich damit zu beschäftigen und als ich dann mich damit beschäftigt habe, musste ich auch erfahren, also ich meine, ich bin mir natürlich dessen bewusst gewesen, ähm, dass das ein schwieriges Unterfangen wird, aber es ist teilweise schon schwierig, wie sie werben nach außen hin mit alles ist super easy und User Interface und wenn aber mal das Problem passiert, dann stehst du halt da und jetzt sind sie ja gekommen mit mit, mit diesem Channel Recovery und davor gab es das einfach nicht. Es gab einfach keine Option. Du konntest schon immer Channel-Backups machen, alles wunderbar, aber es gab keine Option, ohne Konsole irgendwie das wiederherzustellen und die Channels wiederherzustellen. Ähm, ja, U- ungeil, muss ich sagen. Also zumindest, wenn man halt nicht nach, transparent nach außen auch sagt, hey, Achtung, aber wenn was ist, irgendwie, dann hast du ein Problem,
0: dann musst du mit dem Support irgendwie unterwegs sein. Ähm, ja. Aber ich finde, das ist bei allen Produkten ja. ganz schön hampelig. Backup, Restore ja, ist ja, echt voll, keine voll. einfache Sache und gerade, wenn du nicht so ein mega tech bist, der sich auch durch GitHub, durchwuselt. Also mittlerweile bin ich eher da sehr vorsichtig und sage nicht allen Leuten hier sofort so, bam, knall dir da die und die Note in. Mega geil, weil wenn es knallt, dann hast du erstmal Spaß. Also das ist dann, dann, dann kommst du ohne GitHub, Telegram und Co. kommst du gar nicht wirklich da aus dem Quark.
2: Also sei ein Holger Eigene nur, brauchst du nicht, macht nur Ärger. Das ist schlecht für den Sozialkrieg. Nee, das nicht, aber es ist
0: halt kein Ding, was du einfach so äh, click and play und äh, einfach so laufen lässt und alles ist cool immer. Ne, Das ist halt ja, noch, nicht also ge- noch, noch nicht gegeben. Sie arbeiten ja dran, die, die Leute, aber ähm,
1: genau. Was ich sagen wollte damit, war auch einfach nur, dass man den Leuten halt sagen muss, dass sie damit natürlich Transaktionen verifizieren sollten, aber das halt irgendwie immer noch nicht, aus meiner Sicht, den State hat, dass du da abartig viele Fans drauf packen solltest, wenn du nicht technisch begabt bist. Ja? Weil wenn du es halt verkackst ähm, und hast da irgendwie 10.000 Euro drauf gehabt, ähm, dann ist es halt nicht so witzig wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja. 10.000 Euro sind
2: bald eh nichts mehr wert.
7: <lacht> 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 oh. Sehr stark.
3: Ist, der, der, der ist heute in Topform, form der, der junge Mann. <lacht> Rebel. Also, wer sagt die letzten letzten Worte, die letzten magischen Worte?
6: Jetzt muss ja fast schon Dennis. Also wenn er jetzt so auf Hochsform war, dann muss er jetzt auch den Ab- grünenden Abschluss machen.
2: Nee, ich höre auf. Ich äh, verspreche jetzt für die nächste Jubiläumsfolge, ich komme wieder und äh, bis dahin war ich im Umerziehungslager. Alles <lacht>
0: Gute. Vom Gulag <lacht> aus die Not gestartet.
4: Also wenn ihr wollt, dass Dennis wieder zurückkommt, dann äh, gebt fünf Sterne auf Spotify und äh, fünf Sterne auf Apple Podcasts und äh, ansonsten äh, gebt uns auch sonst Feedback, kommt in den Telegram-Kanal, in den Telegram-Channel, abonniert auf YouTube, geht zu den Meetups, sh- äh, stapelt Satz, lasst den Not laufen und äh, wartet nicht für mehrere Monate, bis euer, wenn euer Not abgestürzt ist und dann <lacht> sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ne? <lacht> macht den sowas.
5: Oh, ah, Gute Runde.
4: <lacht>
5: ciao, ciao. ciao, ciao.
7: Ciao, ciao. You feel it in your wallet. You feel it on the internet. You smell it in the politics. Much that once was is lost, for none now live who remember it. It began with the ending of the gold standard. The U.S. dollar was no longer convertible for gold and therefore was no longer constrained by it. Divorced from the work required to mine the hard asset, gold, the U.S. dollar became a pure fiat currency. No longer tied to the scarcity of the earth, the money became tied bank, to the whims of men who, above money. all else, desire power. Uh, digitally. And within the power of the printer was bound the threat of violence to govern many nations. The people were, all of them, deceived, for another financial instrument was made. In the land of excess, in the fires of inflation, the gerontocracy forged a new kind of currency to control all others and into this currency they poured their desire for power and their will to surveil all life one centralized currency to rule them all but all was not lost people from all sides began fighting for a decentralized permissionless money called bitcoin finally money was discovered that did not require violence to enforce Bitcoin is money controlled by no one and available to everyone. Like your time and your energy, Bitcoin is scarce. There will only ever be 21 million, and no government, banker, or billionaire can change the rules. The war on Bitcoin is coming, and the FUD will be strong. The separation of money and state will not come easy. Arm yourself with information and fight the FUD.